0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Le Temps de Causer, le podcast qui part à votre rencontre Ici, on parle de vous, de vos parcours et des causes qui vous tiennent à cœur, de vos échecs, de vos succès, bref, ce qui fait de vous ce que vous êtes à présent. Et pour cet épisode 2, c'est un ancien camarade de radio qui me fait l'amitié de s'arrêter au nôtre. Aussi à l'aise avec sa voix qu'avec sa plume, il a évolué dans plusieurs médias et exploré différents formats avec cet objectif clair, aborder l'actualité sportive en profondeur, seul ou accompagné, mais toujours avec passion. Après plusieurs années de radio en tant que journaliste local, commentateur sportif et intervieweur, c'est loin de la bande FM qu'il trace maintenant sa route. Route, car oui c'est le handball qui rythme aujourd'hui son quotidien en tant que chargé de communication pour l'équipe des septors aujourd'hui on prend donc le temps de causer avec corentin vincent Corotin, bonjour Quel plaisir de te recevoir dans ce second épisode bah Salut Greg Alors, c'est un épisode un peu particulier car nous sommes à Orléans pour le réaliser. Orléans, c'est ma seconde maison. Et puis, bah, c'est aussi l'occasion de se revoir euh, car euh, aujourd'hui, bah, on a plusieurs centaines de kilomètres euh, qui nous séparent et bah, ça fait plusieurs mois qu'on s'était pas vus. Hein. Je crois que ah, la dernière fois, c'était juillet.
1: Une fois par an, quoi, maintenant
0: Ouais, c'est ça, une <rire> fois par an. Euh, puis, c'est fort aussi pour moi euh, que tu sois là car bah, j'ai suivi tes projets, j'ai suivi aussi euh, ton parcours et aujourd'hui, bah, tu participes au mien. Alors, bah, avant toute chose déjà merci avec plaisir euh, et puis dès le départ bah, j'ai pensé à toi comme invité car euh, tu as un parcours alors comment dire atypique
1: bah, on laissera aux gens le soin de, le, de choisir le mot quoi. Oh,
0: oui <rire> moi, je, moi, je, moi je lui ai trouvé Trois mots, je vais trouver atypique, euh, chaotique parfois, et il a été incertain aussi parfois. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec quelques années de recul, je pense qu'il est possible d'en faire une rétrospective qui est intéressante et puis monter intéressante, pardon, et puis montrer qu'il est possible de repartir de l'avant euh, et quand on se donne, on se donne les moyens. Donc on va passer, euh, je vais pas m'avancer une heure, deux heures, on verra, euh, on verra si on a la parole ou pas. Euh, on va parler du bon vieux temps, euh, de ton parcours, de ta situation actuelle et puis aussi de ton avenir. Est-ce que tu es avec plaisir, plaisir. Allons-y. Super, alors tout d'abord Quentin, comment tu vas Je vais
1: bien, je vais bien, l'été arrive bientôt donc ça c'est plutôt agréable. Euh, c'est la fin de saison, on parlera dans mon métier là, donc des, des instants toujours sympas à vivre avec du suspense, donc euh, tout va bien.
0: Et, et comment toi tu as passé ce, ce premier tiers d'année 2022 on est, on est en avril, bientôt, bientôt fin avril, si tu devais déjà tirer un bilan de ces quatre premiers mois, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie
1: bah, plutôt, plutôt pas mal. Euh, je m'étais donné un objectif en fait avec tout ce qui s'est passé là, le Covid, c'est que je, je repoussais plus mes voyages à l'étranger notamment euh, parce que trop longtemps je me disais ouais ben bah, on ira un peu plus tard avec un peu plus d'argent et tout et là bah j'ai fait l'Italie en bon, toute fin d'année dernière Berlin euh, il y a quelques semaines maintenant euh, je repars en Grèce d'ici un mois donc ça c'est aussi un de mes objectifs tu vois de de, de pouvoir faire de faire maintenant ce qui est pas de remettre à plus tard trop de choses quoi il y a plus de barrières c'est ça exactement euh,
0: pourquoi tu as accepté mon invitation
1: bah parce que parce que c'était intéressant parce que moi je suis un peu ce que tu fais là j'avais écouté ton premier épisode qui était très sympa merci je je milite pour le format podcast que je trouve très agréable que je consomme énormément euh, sur euh, différentes thématiques je trouve que le podcast tu peux l'écouter en travaillant dans ta voiture dans ton bain enfin n'importe où et et c'est toujours intéressant euh, on va essayer là de de faire ce que j'aime pas dans enfin de ne pas faire ce que j'aime pas dans certains c'est-à-dire d'exclure trop euh, notre auditeur mais euh, mais je trouve ça vraiment super comme format est vraiment il n'y a pas la vidéo en plus, donc les gens ont tendance à peut-être un peu plus se lâcher encore, de ne pas penser au regard des autres et, et de nous livrer des trucs des trucs super.
0: Et puis dans le, dans le podcast on envoie énormément de formats euh, plusieurs invités des entretiens, il y a, il y a une place énorme pour euh, différents formats de podcast euh, c'est pour ça que je me lance aussi là-dedans et effectivement euh, euh, les gens vont pouvoir se reposer pas être obligés d'utiliser leurs yeux pas d'image, pas de vidéo, c'est que de la parole on va pouvoir les emmener avec nous sur ton parcours donc euh, ça c'est vraiment intéressant. Une question que je garde aussi également, euh, toujours en intro mais bon, on l'a déjà brisé. Comme pour le premier épisode, tutoiement, vouvoiement.
1: Mais moi, pour les pour les formats comme ça, je suis plutôt euh, tu, tutoiement respectueux. J'ai envie de dire, tu vois, tu, tu sans exclure vraiment euh, l'auditeur, euh, c'est. C'est un podcast entre toi et moi, mais aussi avec eux, donc vraiment, euh, pas les exclure dans ce tutoiement. On pourrait tutoyer aussi euh, l'auditeur s'il était à côté de nous, quoi.
0: Ouais, on est là, on est, comme ouais. diraient les jeunes, on est chill. Voilà, ah. c'est ça. <rire> on est vieux euh, Est-ce que tu es un peu stressé pour ce podcast ou pas
1: Bah pas trop, parce que moi les podcasts, j'ai plutôt l'habitude, pas de ce côté du micro, mais euh, de, de l'autre normalement. Mais non, non, ça va.
0: Le, le format ne te fait pas peur, donc pour ça, déjà, il y a une, y a une pression ça. en moins. Et moi, pour mon deuxième épisode, c'est un, un, un petit peu de pression, comme toujours. <rire> Mais bon, tu me connais un peu tempérament stressé, donc, euh, donc voilà. Corentin, je te propose de rentrer directement dans, dans le vif du sujet, si tu, si tu me permets. Et la première question, euh, moi, je l'adore. Si tu devais te décrire brièvement, comment tu t'y prendrais euh,
1: Corentin, 26 ans maintenant... Euh... Euh, sportif, euh, travaillant dans le sportif, euh, aimant les voyages, euh, la vie et, et le football.
0: Alors, euh, voilà. <rire> <rire> encore un fil conducteur, ce sera un peu le même que celui du premier épisode, mais on va parler de plein d'autres choses et également, je préfère rassurer nos, nos auditeurs, le sport. Mmh. Encore un fil conducteur aussi dans ton parcours. Ouais. Euh, et justement, on va en parler un, un peu plus tard. Et là, j'ai envie de revenir. Allez, une vingtaine d'années en arrière, un peu parler de ton enfance, si tu me le permets. Euh, où est-ce que tu passes ton enfance, Corentin
1: Sur Orléans, dans, dans la grande banlieue d'Orléans, Saint-Nirval, pour être plus précis, donc euh, au sud, au sud, euh, au est d'Orléans.
0: Un pur produit du Loiret. C'est ça. ça. Euh, euh, il était comment, l'enfant, Corentin Il rêvait de quoi Il parlait déjà de sport, ouais. déjà
1: Ouais, ouais, forcément. Forcément, c'était un peu le le centre de nos vies, j'ai envie de dire, on parlera peut-être après de mon, mon frère aussi, mais euh, on est on est né dedans, avec des parents sportifs, euh, sur les terrains tous les week-ends, dans les salles de basket, etc. Donc euh, vraiment, comme le, le centre de, de ma vie, depuis que je suis ti, c'est le week-end euh, et les matchs de sport, mais ça peut être euh, du basket, ça peut être du foot, du hand, du volley, enfin tout ce que tu veux. L'objectif de la semaine, c'est quand j'en faisais, j'en fais plus actuellement du, du foot, par exemple, le match du week-end. Quand je vais en voir, le match du week-end. C'est comme ça qu'il rythmait ma vie.
0: Tu parlais de, de parents sportifs. Euh, quelles étaient les, les, les disciplines qu'ils qu pratiquaient Est-ce que c'était un suivi du sport ou c'était des, des, des gens qui pratiquaient le sport Non,
1: non c'était plutôt des, des pratiquants. Euh, mon père plutôt enfin, du foot. Ma mère du basket. Et pendant longtemps, tu vois, dans, quand j'étais petit... Même quand j'étais à Mega FM, aussi, vraiment, j'étais souvent le fils de mes parents, en fait. Pour les gens que je rencontrais, que j'interviewais et tout, mais c'est le fils, blabla, etc. Donc c'était un peu, un peu, c'était sympathique au départ, un peu étrange au fait par la suite, parce que j'étais le fils de mes parents, même si j'en suis fier, c'est pas le souci, tu vois. Mais pas toujours reconnu comme comme qui j'étais, en fait. voyait à travers eux, en fait. Ça ouvert plein de portes, parce qu'il y a plein d'interviews que j'ai eues grâce à ça. Donc ça c'était vraiment vraiment intéressant, euh, mais c'est un petit peu différent parfois, ouais. Euh,
0: le sport, donc euh, ton quotidien quand tu étais jeune, est-ce que tu en tu rêvais d'avoir un métier qui gravitait déjà au, au, autour de ce domaine-là oui. ou pas encore
1: Si si, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Bah après, comme tous les tous les enfants en sportifs, moi j'aurais voulu être footballeur professionnel, tu vois. Après, bah, j'ai... Les croisé, euh... tu connais. Non, mais <rire> bon, bah, on va être honnête, même, même pas ça, tu vois, même pas de blessure ou quoi. Après, euh, bon, moi j'ai fait du foot longtemps, au départ j'étais joueur, après, tu vois, vers 12-13 ans, il y a eu la possibilité de devenir gardien de but. Et vraiment, tu vois, quand même, dans le coin de ma tête, je me disais, ouais, le, sur, le, sur le jeu, euh, dans le champ, je ne vais pas assez vite, je ne suis pas assez bon et tout, mais je me disais, dans les buts, peut-être, il y a peut-être un truc à faire quand même. Je dis pas que je voulais jouer en Ligue 1 ou quoi, mais je me disais, il y a peut-être à faire euh, j'ai fait des sélections pour rentrer à l'époque en, en sport études bon j'ai pas été pris au final mais j'étais pas très loin de ça euh, et après à partir de là en fait c'est devenu plutôt, plutôt un passe-temps jusqu'à jusqu arrêter il y a 2-3 ans pour diverses raisons notamment pour le travail ça, pas les croisés tu connais mais le travail tu connais plutôt ouais. et c'était plutôt ouais j'aurais voulu être, être footballeur pro mais maintenant que je côtoie des sportifs pro en fait bah, j'ai moins ce rêve là en fait tu vois, je sais pas si je me serais vraiment épanoui en fait là-dedans parce que c'est même si c'est des privilégiés qui gagnent bien leur vie, etc. Bah, pff, les entraînements 4 heures par jour et tout, euh, c'est bien, mais je sais pas si c'est vraiment super. Il
0: y, y a un rythme de vie qui peut-être maintenant avec le recul serait pas celui que, auquel tu aspirerais.
1: Ouais, ou en tout cas euh, ça, ça te ferme en fait pas mal de portes euh, ce métier. Ça dépend, en fait, quand es sportif pro, je pense, je parle pour eux, mais, mais je, je pense et je suis sûr, mais tu as des rythmes de vie où t'as pas le droit de manger n'importe quoi, t'as pas le droit de faire du ski, t'as pas le droit de faire des voyages parce qu'il euh, y a le championnat, donc euh, les voyages, c'est que dans les fenêtres euh, de, de congés qui sont rares, euh, et tu vis que pour ça, quoi. Et as, même ta vie de famille, tu vois, elle est autour de ça, elle est autour de toi, euh, de ton bien-être, etc. Et c'est vachement dur, quand même, et, et avec tous les moments de doute qui vont avec, en plus. Donc, c'est pas facile, je pense.
0: En fait... Ce que je suis en train de constater, c'est que le sport a une part importante dans ta vie, mais... On va dire que le pourcentage euh, qu'il aurait fallu lui donner en tant que sportif professionnel aurait été trop important euh, par rapport à toutes tes autres aspirations. Tout à l'heure, tu nous as parlé du voyage, voyager en Europe, ouais, ouais. voyager un peu partout, avoir aussi un rythme de vie avec une vie de famille, etc. Et qui a fait que maintenant, avec le recul, tu te dis bon, j'ai trouvé ma place dans le sport et avec le pourcentage, le bon dosage pour en même temps en profiter et pour pouvoir faire aussi tout, tout le reste et tout ce qui me tout ce qui me plaît.
1: Ouais, ouais, aussi avec euh, la donne que moi j'évolue actuellement professionnellement dans un sport qui n'est pas le mien de base, donc. Euh peut-être que si, si j'étais dans le foot par exemple ça serait peut-être un peu différent, tu vois, pas que ça me démangerait mais que j'aurais un avis encore plus critique sur ce qui se passe sur le terrain là je suis dans un sport que je commence à très bien maîtriser mais qui n'est pas mon, mon sport de, de référence donc je, je les envie pas tant que ça et je pense surtout que, outre, outre le talent bien sûr, c'est un manque de, de rigueur totale il enfin, faut tellement une, une rigueur énorme pour être sportif pro que, que ça aurait été dur je pense
0: d'accord euh, on va donc revenir un peu dans, dans ta vie de famille euh, tu nous en as parlé tout à l'heure euh, un frère mmh. uniquement oui qui fait quoi
1: qui, qui qui je sais pas comment. actuellement il est assistant d'éducation dans, dans un collège euh, voilà il est, il est jeune encore il a 22 ans donc il se cherche encore un, un petit peu et lui
0: aussi fan de sport
1: ouais, ouais totalement et puis euh, euh, je sais pas si c'est une chance pour lui mais il a fait part aussi de partie de tous mes projets euh, il a commenté des matchs avec moi en radio, sur Mega FM et sur scène. Dans U10, il était un petit peu impliqué aussi euh, par, par moment sur certaines émissions. Ça on en parlera aussi euh, tout à l'heure. Et puis là, actuellement, bah, il vient avec moi sur, euh, sur Saran. Il fait des, des missions. Il est bénévole quoi au club, euh, sur la boutique, euh, sur la com un peu, etc. Donc, euh, donc il, et il est Jamais très loin, par... ouais, ça, jamais
0: hein. très loin de, de tous tes projets. On a parlé un peu de tes parents, de leur... Euh, de leur euh leur pratique du sport, et effectivement, tu nous, tu nous en as parlé tout à l'heure, quelle éducation ils t'ont apporté, quelles valeurs ils t'ont inculqué Alors le sport déjà, bon, bah ça, c'est acté, euh, mais comment ils étaient avec toi
1: Moi j'ai une éducation assez banale d'un gars de province, euh, classique, quoi, après, bah, du respect surtout, du, du respect et de l'ouverture d'esprit sur plein de sujets, tu vois. Après, mes deux parents, ils travaillent dans le social. Mmh. Donc euh, dans le handicap et dans des enfants un peu plus en difficulté. Donc euh, j'ai vite été confronté, tu vois, à ça, à l'ouverture euh, sur les gens, sur les différences. Après, tu vois aussi au foot, nous on jouait un peu à Fleury ici dans le coin, à la Source, etc. Donc euh, ça, ça c'est une, une chance, je pense, maintenant avec du recul et. Euh, euh, tous les, les combats idéologiques qu'on peut avoir maintenant, moi je les ai pas vraiment eu parce que parce que j'étais baigné dans tout ça, tu vois, dans le social et la tout. tolérance. Ouais, et la tolérance tout simplement. Le vivre ensemble, la tolérance
0: oui. Et souvent des valeurs qui sont qui sont apportées par le par le sport, par le ouais, foot. Alors on aussi. a beau décrier oui, oui. le foot, mais euh, on va dire qu'il y a des niveaux euh, dans des villes, dans des quartiers, c'est vraiment euh, la tolérance qui est qui est prônée et, et vivre ensemble.
1: Ouais, c'est ça. Et puis vraiment, bah, une éducation basée sur sur le partage, sur euh, on aide le copain, on... enfin des. Des valeurs assez sportives, finalement, assez so sociales, sociétales. Et euh, je suis plutôt content de l'éducation que j'ai eue. Ouais.
0: Une grande équipe. ouais c'est ça. Non seulement sur le terrain, mais, mais aussi en dehors. Euh, on parlera un peu de ton, ton parcours études sup euh, après. Euh, mais à l'école, jusqu'au collège, lycée, quel élève tu étais
1: J'étais un bon élève euh, qui avait compris comment ça marchait. Mais ça, un peu, ça va être un peu le fil, je pense. Euh, je ne suis pas feignant, mais euh, je, sais, je sais quoi faire pour que ça soit apprécié, le minimum, pas trop non plus. Euh, donc, J'étais un, un élève basique qui, qui avait des bonnes notes, vois, à, je sais pas, 14-15 au collège, 12-13 au lycée, et puis, euh, puis à Star. Après, on en parlera peut-être, mais j'ai fait un bac L. Mmh. Donc, euh, Pour ceux qui voient, il euh, fallait bien savoir parler. Quoi. Et puis, ça faisait la différence.
0: Donc, un bac L que ouais. tu obtiens... Fin 2014, 2014, ouais. fin 2014, et ça me permet d'enchaîner euh, sur la suite. Alors, on le dira tout de suite, le parcours des études supérieures, il est venu plus tard.
1: Oui, il est venu plus tard parce que parce que j'ai eu des opportunités avant, et parce que même à la fin de, de mon lycée, je me voyais pas trop continuer, enfin je voyais des potes qui étaient partis à la fac etc euh, ça m'intéressait pas parce que comme je viens de le dire peut-être que j'étais habitué à faire ce qu'il fallait pour avoir les bonnes notes mais sans non plus faire des trucs de fou et du coup je savais que j'aurais pas la rigueur en fait pour aller pour aller à la fac même si à un moment euh, j'étais un peu j'avais de très bons profs d'histoire en fait au lycée donc euh, ça m'intéressait vachement et j'hésitais à faire une l 1 histoire au départ ensuite j'ai voulu faire euh, le dut infocom j'ai passé les sélections notamment à Nice où j'étais parti de deux jours etc et c'était vraiment bien mais ce n'était pas mon univers en fait, je, je m'orientais vers du journalisme, mais le journalisme qu'on me proposait, et qui est proposé peut-être actuellement, ou un peu moins ces dernières années, mais ça ne m'intéressait pas en fait. Je n'étais pas, pas dans le délire en fait, de, de tout ça, donc euh, en plus j'ai pas été pris, et il s'est avéré que depuis déjà deux ans, euh, j'étais bénévole pour FM et que le patron de l'époque, Stéphane Gardier, m'avait dit « de toute façon, si tu as ton bac, on te trouvera une place ».
0: Tu avances toutes mes questions. Ah, mince, dommage <rire> Pas de souci. Donc on l'a dit, 2014, sortie du lycée. Tu viens de le dire, ça faisait déjà deux ans que tu travaillais ouais. pour une radio locale dans le Loiret qui s'appelle Mega FM. Et c'est d'ailleurs là-bas bah, euh, qu'on s'est rencontrés. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette euh, station
1: bah ça, ça a été très formateur, ça a été mes débuts. En fait, l'histoire complète, c'est qu'au départ, j'avais un stage d'observation à faire en seconde. donc pas en troisième, vraiment en seconde, donc j'avais un an de plus déjà. Et euh, chercher les médias, ça m'intéressait et tout. Mais euh, un, je trouvais que la télé, c'était très loin de moi à l'époque... Ça m'intéressait pas. En fait, au, au fond, j'aurais aimé être commentateur de, de matchs, de sport en général et tout, mais la télé, ça me paraissait très loin. Je m'étais dit, la radio, c'est pas mal. Euh, et ironie d'histoire, ça, c'est une histoire de ouf que je raconte à tout le monde, mais qui est vraiment, vraiment intéressante. En fait, je trouve pas de stage en radio à l'époque et mon père me dit, viens, on va aller voir un match de hand a une équipe qui tourne bien, on va aller voir Saran. Et donc à Saran je découvre une je vois des pancartes d'une radio et tout que je connais pas à l'époque, on fait les démarches avec euh, avec ma mère et tout pour retrouver cette radio parce qu'à l'époque bah, j'ai 16 ans et et donc après euh, je, je fais mon stage là-bas et tout, euh, ils voient que que ça match plutôt bien, ils me donnent un peu de responsabilité je commande quelques matchs et de fil en aiguille ils me disent bah si t'as ton bac on pourra te proposer, en plus là c'est ma chance sur ce coup là c'est que j'arrive en, en pleine période dans le mandat de François Hollande où on veut faire travailler les jeunes, mmh. donc euh, Megafm étant une radio associative, il n'y avait pas trop trop de moyens, mais euh, on pouvait s'arranger avec des contrats des par l'état et donc je me retrouve trois ans là-bas D'accord. On, on est dans une dans en enfin 2012-2013-2014 dans, dans une année où localement c'est les France Bleu Orléans qui diffusent mais qui ne sont plus trop chauds à Orléans pour le sport. Il y a un créneau à prendre et puis après il y a un enchaînement de choses qui fait que c'est bien. C'est-à-dire que le hand progresse, Fleury et les Aubrais deviennent champion de France chez les filles, jouent la Ligue des champions, Saran commence à, à monter et devient professionnel. Donc il y avait des créneaux à prendre, il s'est trouvé qu'on était là. Sur, sur le moment par des rencontres, hein, des gens qui gravitaient autour de la radio et que ça s'est fait et qu'on a récupéré une bonne place en fait, sur, sur ça. vraiment
0: Tu l'as dit tout à l'heure, tu t'es dit la télé c'est trop loin pour moi, euh, mmh. c'est un média qui me parle moins. A l'époque, le média radio, qu'est-ce que ça a évoqué pour toi
1: bah, Ça a vraiment un, quelque chose d'imaginaire. Moi après, on, on parlait de mes parents et tout, j'ai été bercé, beaucoup sont bercés RTL, moi je suis plutôt bercé par RMC. Et avec euh, les, les multiplex, etc., les buts à Sochaux, buts à Sedan, c'était <rire> mon enfance. En plus, vraiment, les années 2000, euh, maintenant ça paraît tellement loin, mais euh, Prime vidéo ça n'existait pas quoi, ouais. pour euh, écouter les bah, matchs. C'était la radio. C'était un même. média incontournable aussi même pour Canal, le sport. Euh, diffuser un match par semaine et tout. Donc il fallait vraiment euh, avoir ça. Et euh, bah, j'ai ça en tête au départ, tu vois, que ça me fait rêver. Euh, L'autre truc qui me fait rêver à l'époque, c'est euh, DiFool, tu vois. Mais, ouais, euh, les radios libres, ouais, les radios libres et surtout, surtout Diffool, tu vois, où, euh, qui qui existe toujours en 2022. Tu vois, ah, une fois j'étais passé à l'antenne pour pour un jeu et tout, et je leur avais dit mais les gars, c'est grâce à vous que que je fais ça quoi. Ça me paraissait fou Diffool, Romano, la Marie tout ça, c'est c'est des des heures et heures d'écoute et de trucs. Euh... En gros, il euh, y avait le sport, mais après, il y avait aussi ce côté radio libre. Moi, on ne peut pas dire n'importe quoi, mais on peut s'éclater entre potes. Euh,
0: on peut délirer. Quoi. Et c'est l'époque où, on, on en parlait tout à l'heure, on parlait de ce podcast-là qui n'est pas filmé. Mais c'est encore l'époque où la radio n'est pas filmée. Bah, et bah non,
1: on ne sait pas à quoi il ressemble.
0: Et on ne sait pas à quoi il ressemble. Et il y a un côté imaginaire. Euh, ils ont un talent de tout... Où, tout véhiculé par euh, par la voix et la radio euh, euh, quand il y a des matchs qui sont commentés encore aujourd'hui par euh, par RMC à la radio il faut arriver à véhiculer l'émotion uniquement par la voix par euh, par l'entrain par l'énergie qu'on qu'on qu dépense au micro et c'est vrai que ça en a fait rêver plus d'un moi je te rejoins sur le alors moi j'étais plus euh, euh, Michael pour le coup en mm -hmm. radio libre mais voilà c'est c'est des gens de radio qui 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 apportaient quelque chose sans l'image après l'image est venue et forcément ça apporte quelque chose derrière loin de là à, à de cracher sur l'image mais effectivement il y avait euh, un côté artiste euh, ouais, derrière le carrément, micro carrément
1: carrément carrément ça c'était c'était une grosse plus value quand même à l'époque maintenant il y a beaucoup de choses qui sont qui sont filmées etc et mais ouais pour finir sur sur Sky c'est vraiment euh, des choses bon, il n'y a plus que pratiquement qu'ils le font en France mais euh, une liberté de ton et tout et, et ça chanter tu vois, que c'était quelque chose euh, d'accessible bon, peut-être pas autant que ça finalement mais sur le moment je me disais ils sont sympas il y a peut-être moyen de les approcher peut-être que la radio c'est un bon média quoi c'est surtout ça à l'époque
0: d'accord euh tu n'avais jamais parlé dans le micro avant tes deux années de, de, ouais, de stage, ça. comment bah, t'as appréhendé ce, cette prise du micro Et surtout de commenter, donc ça veut dire euh, on n'enregistre pas, on vit l'instant présent euh, faut véhiculer l'émotion comment comment tu as appréhendé euh, cette manière de gérer le micro
1: Bah déjà j'ai eu une chance je sais pas si c'était écrit ou pas mais quand je suis arrivé à Mega FM, ils ont tout de suite vu je parle de mon stage là même que j'avais envie, que j'étais mordu, etc et dès la première semaine de stage j'avais eu le droit à quelques, je sais plus, j'avais fait une météo ou un truc comme ça, tu vois, Mais même ça ça m'avait valoriser de ouf, euh, c'est vrai que c'est super compliqué encore, Tu vois, là, toi t'en fais, t'as déjà eu des, des invités, moi, moi j'en fais aussi dans d'autres milieux, euh, le plus dur à appréhender déjà c'est sa voix, oui. euh, ça je pense que tu mets quand même plusieurs passages avant, avant de vraiment accepter. Ah, le,
0: le premier était horrible, ah, le, le, le bah, premier bah, bah, oui. il, il faut qu'on te dise, euh, les gens peuvent l'écouter sans, sans jugement parce que toi tu, mmh. tu écoutes ta voix, c'est un peu comme le syndrome quand il faut enregistrer son répondeur sur son téléphone, c'est... C'est ma voix, ça. Mmh. C'est vraiment comme ça que je parle, mais j'ai une voix de canard, j'ai une voix de. Donc, je pense qu'effectivement, le, pr le premier travail, c'est d'accepter sa voix.
1: Ouais, ça, c'est certain que c'est quelque chose qui est super compliqué, même, mais euh, de toute façon, pour essayer de faire quelque chose dans ce milieu, il faut l'accepter et, et s'en servir aussi de, de ses spécificités de, de voix. Après, pour euh, le commentaire, mais là, 20 minutes de podcast, je vais passer pour le feignant du truc. Déjà, <rire> mais il y, y a cette donne aussi où adoré faire des émissions et tout, mais, mais le live outre l'aspect de prendre du plaisir, de raconter aux gens, etc., c'est de l'instantané. Il y avait de la préparation. C'est faux si je dis qu'il n'y en avait pas, parce qu'il faut connaître les joueurs, il faut connaître les petites anecdotes qui vont bien, ce qui est beaucoup plus compliqué en plus sur Durand et tout. Après, on parlera de scène, on parle du f là, c'était plus simple. Là, c'était des régalades, parce que on parlait Emiliano Salah et à son âme, ou d'autres joueurs comme ça. Je les avais, les rêves, déjà. Alors que quand, tu vas commenter Saran, Saint-Oilomone, et qu'il faut trouver des trucs sur mes la critique qui joue à saint ouen c'est moins simple quoi mais il y avait quand même ce truc de une fois que c'est fait c'est fait quoi enfin et cette adrénaline cette pression euh, elle était galvanisante pour moi j'adorais ça
0: mais en plus tu, tu parles de tu, tu, tu dis je veux pas passer pour le feignant tu dis tu ne préparais pas c'était tu en plus de, de commenter les matchs, tu as aussi euh, été journaliste pour Mega FM. Tu faisais euh, les, les flashs, le, les, flashs euh, les flashs locaux. Euh, tu faisais aussi des interviews. Tu avais une émission sportive aussi mmh. tous les lundis. Il y avait quand même tout un travail de fond. De... Tu n'avais pas pu suivre tous les résultats du week-end non plus, donc fallait quand même mmh. un minimum se renseigner, avoir des invités, les bouquets. Tu as aussi euh, suivi aussi les législatives dans le Loiret ouais, avec ouais. Euh, Mega FM. Il y avait il y a quand même eu du travail. Il y, a, il y a quand même un taf et sans avoir de diplôme de, de ouais, journaliste. Donc c'est quoi qui t'a imposé C'est quand même une rigueur. Euh, il peut pas y avoir que le talent, même s'il si y est mais c'est ce que dit Mbappé, il y a le talent mais il faut le travailler quand même ouais, mais... ouais.
1: après je pense que euh, là il y a un premier tournant tu vois, je, suis, je suis bien entouré quand même avec FM euh, Stéphane c'est ce qu'il fait, tu vois, ça fait 15 ans qu'il est dans le truc et tout euh, à l'époque tu vois ça aussi on en parlera mais il y a Maxime, il y a Paul qui sont déjà là, qui aujourd'hui bah, sont pas des stars de la radio mais... Paul,
0: Paul qui est sur euh, RMC Paul je...
1: qui est sur RMC, Paul Barcelone Maxime vois, qui, qui est... Qui
0: est... Qui Alors est Maxime à on l'appellera Léo qui, qui s'appelle Léo maintenant, <rire> qui est... Léo maintenant. et qui est sur tous les effets et Stéphane qui est maintenant euh, au sein du groupe Radio France ah ouais.
1: euh... on en parlera après je pense de ça mais mais tu vois mais il a déjà eu des gens en main de mon âge et tout il sait comment les driver il sait comment les orienter au départ le flash c'est quelque chose que je veux pas faire du tout euh, qu'on m'impose un peu mm -hmm. euh, que parce que parce que départ j'y vois pas trop euh, de de feeding avec ce truc-là, tu vois, de faire le flash info et tout, ça m'impose des rendez-vous tous les jours et tout, de trouver de l'info tout le temps. Euh, je fais pas que ça dans la radio, les réseaux sociaux me prennent du temps aussi, etc. Euh, mais au final, tu vois, je je, je, je commence à trouver un plaisir et, et outre le fait de me dire euh, euh, je fais ça parce que je kiffe, euh, je rencontre des gens, tu vois, je m'entoue dans des situations d'interviewer des, des, des gens, d'interviewer Rémi Brica sur le marché de Châteauneuf-sur-Loire, tu vois, des trucs. Euh, ils n'auront pas la rêve les plus jeune de Rémi Brica, mais c'est un mec euh, qui, qui se prend pour un orchestre à lui tout seul, c'était vachement marrant. Et, euh, et, et tu te sens important. Le deuxième tournant, c'est aussi l'arrivée de, de Rémi euh, de Rémi si je cherchais son nom, désolé Rémi, euh, qui, qui est, lui, un profil plus journaliste, euh, qui va m'aider sur ça aussi, avec qui on va faire des choses, les législatives, euh, les inondations dans le Loiret aussi, qui prennent beaucoup de temps et tout, et qui, et qui m'apporte aussi un, une autre approche du journalisme et une autre approche pour le journalisme sportif aussi.
0: Je pense que euh, Mega FM euh, a été une bonne école, ouais. euh, une bonne école pour toi, une bonne école pour moi euh, et une opportunité. Tu en parlais, tu en parlais tout à l'heure, Stéphane Garnier euh, que j'embrasse. Je, il faudra que je prenne des nouvelles de, de lui prochainement, mais je sais qu'en tout cas tout se passe bien chez, chez Radio France. Mais c'était une, 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 une belle opportunité de, de nous ouvrir le micro euh, dans un média. Tu le disais tout à l'heure, qui était sûrement le plus accessible, euh, qui reste, je pense, le plus accessible. Mais voilà, où, où les places, les places sont cher et euh, pour, pour faire entendre sa voix, sans mauvais jeu de mots, c'est mmh. compliqué et je pense que c'était une bonne école et on a rencontré énormément de personnes qui nous ont apporté mmh. beaucoup euh, dans ce média-là. Euh, tu nous le disais tout à l'heure quand tu as fait tes premières interviews euh, de sportifs, quand tu as commencé à commenter les matchs, les gens te voyaient à travers euh, tes parents. Mmh. Euh, quand il a fallu y aller sans ce, sans ce biais-là, comment s'est passé les premiers contacts avec les sportifs Déjà, comment ils appréhendaient le fait qu'il y ait une radio locale qui vienne les voir pour leur demander leur avis sur leur match, savoir qu'ils étaient mmh. euh, commentés lors de leur match Comment ça s'est passé les, les premiers contacts avec, euh, avec les sportifs bah Déjà,
1: il y a un truc qui est dur de base, euh, mais ça, c'est plus parce que j'ai un petit fond de timidité, tu vois. Moi, je voulais, pas, euh, je voulais pas emmerder les gens, tu vois. Donc, mmh. euh, des fois, je n'osais pas forcément y aller ou, 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 ou faire l'effort d'expliquer de notre truc et tout. Et au final, bah, tu te rends compte que c'est pas forcément... Euh... Euh, l'image que tu peux avoir en mode euh, ouais je vais le faire chier en fait mais c'est plutôt que lui non plus souvent c'est des sportifs semi pro ou quoi ils n'ont pas forcément l'habitude de l'exercice et lui non plus bah ne sait pas à quoi s'attendre donc des fois tu peux te faire recaler et tout pour pour ces raisons-là après euh, tu vois il y a une relation de confiance qui s'est installée avec certains etc Pe peut-être trop après parce que du coup c'est compliqué d'en dire du mal sur, sur certains points mais tu vois Fabien Courcial avec qui je travaille encore aujourd'hui ça fait ça fait dix ans qu'on fait ensemble quoi au final et il euh, y a une relation de confiance de de, de ouf qui s'est installée donc euh, donc ça c'était c'était toute la difficulté bien montrer aussi qu'on était toujours bienveillant moi ouais. enfin les émissions politiques euh, polémiques plutôt je m'en fichais quoi c'était vraiment euh, mettre en avant son sport mais j'ai reçu des des sports dans mes émissions du lacrosse ou des trucs comme ça que personne connaît et je trouvais ça génial de de pouvoir parler de tout ça après j'ai aussi des invités prestigieux ça c'était cool mais euh, mais ouais c'était c'était pas simple au début surtout de surpasser ça après c'était un petit peu plus naturel et puis quand tu as quelques contacts euh, c'est plus facile d'ouvrir d'autres portes.
0: Oui et puis quand les gens euh ce qui est bien aussi c'est qu'il y a des rendus, Il y a, euh, à l'époque on parlait pas de podcast, quoique, mais en tout cas il y a des enregistrements, les gens les écoutent, mmh. voient la manière dont on traite l'information, voient aussi le côté bienveillant de tous les formats, les, 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 les commentaires etc. Donc forcément je pense que les gens se, se déstressent un peu et sont plus ouverts aussi à participer à ce genre, à ce genre de format. C'est quoi ton plus beau souvenir
1: mais ça, c'est vraiment... En fait, c'est différent, tu vois. On peut parler de, de souvenirs sportifs ou de, de, de souvenirs autres, parce que je faisais d'autres choses dans la radio, oui. tu vois. Moi, je trouve que l'affaire des, des inondations, pour, pour vous résumer, vraiment, en 2015, dans le Loiret, il y a de grosses inondations fin mai. Et on se retrouve donc, Rémi Sillier est avec moi en tant que journaliste à l'époque et on se retrouve à dire, mais là, on est obligé de, de couvrir le truc. Enfin, même pas pour, pour le buzz ou quoi, mais il faut aider les gens. Les gens, ils sont en galère. Suis sur Loiret, dans le Loiret ou quoi, ils sont sous l'eau, euh, faillologe, vitry, etc. Euh, et donc là on, on fait une réunion un peu peu d'équipe et on se retrouve à, à décider avec le directeur d'antenne qu'on fait au départ une journée. 9h-22h, le lendemain 7h-22h et pendant trois jours on fait ça et, euh, et on a des gens qui nous appellent, en mode dit vous pouvez pas venir m'aider, j'ai besoin d'une benne à ordures ou je sais pas quoi, j'ai de la flotte partout et on met des gens en contact comme ça, c'était ouf quoi c'était ouf après il y a aussi les législatives qui étaient aussi un, un très bon exercice parce que ça je le prenais plus comme un défi, tu vois on parle de moi j'avais un profil très sportif et tout je me retrouve à interviewer des politiques analyser des résultats, même s'il y avait des experts avec nous, ça c'est sûr ça c'était vraiment des, des bons souvenirs tu vois, où, où j'étais pas dans ma zone de confort et j'ai l'impression de l'avoir bien géré donc j'étais content après les trucs sportifs bah il y a celui qu'on a vécu tous les deux mmh. à distance à Chambéry avec avec Saran et et se maintient dans la dernière seconde où tu nous faisais le, le live de l'autre match c'est ça mais euh, ça tu vois je te le dis pas parce que c'est trop simple quoi dit bon euh, mais bon, allez pour finir il euh, y a deux trois trucs euh, les multiplex qu'on faisait aussi ça c'était cool quand nous on était à Saran mon frère était au foot et tout qu'on qu'on qu s'envoyait des vannes qu'on commentait des matchs c'était des bons moments
0: et un, un passage alors on, on ne cite pas de marque mais dans un grand parc, euh, oui. Oui, oui. <rire> un, un, un parc de, de villégiature où les gens peuvent, peuvent, se, peuvent venir se détendre et passer des vacances avec un grand parc aquatique autour où on avait fait une déloque oui, là-bas oui. avec la radio, on avait passé aussi euh, une journée ou deux journées complètes euh, là-bas également. Mm. Non, non, on a vécu quand même de, de, de belles choses et effectivement ce, ce match à Chambéry oui, euh, ouais. et puis. La magie de la radio, c'est que du coup, pour, pour, pour expliquer un peu aux auditeurs, moi je, je faisais la réale depuis oui. depuis nos studios dans une petite ville qui s'appelle Châteauneuf-sur-Loire, à côté d'Orléans, et puis bah, Corentin, sur beaucoup de matchs, il était en déplacement avec, euh, avec l'équipe de Saran, et il est descendu jusqu'à Chambéry, suive mmh. les matchs euh, au phare, c'est ouais, ça, enfin. euh, la grande salle la grande salle de Chambéry, et... Et eh ben Saran, c'est une équipe qui nous a apporté beaucoup d'émotions et beaucoup de stress mmh. également, surtout dans les derniers dans les dernières journées où bah, le résultat était plutôt incertain sur un maintien ou non euh, euh, dans, dans certaines ligues et, et on les a vécues à la radio et c'est vraiment de, de de bons moments. Ouais. Euh, en plus de l'actualité sport euh, de l'actualité sportive et de l'actualité euh, locale, tu as animé aussi les réseaux sociaux de la station pendant toutes les années euh, où tu as été chez Mega FM. Pour toi, qu'est-ce que ça apporte à un média, on va dire? traditionnelle l'utilisation de, de, de ces réseaux
1: mais ça c'est une question particulière parce que même en, en me remémorant je vois pas trop comment j'arrive en fait jusqu'à là au départ euh, plutôt je pense parce que je suis le petit jeune de la bande et euh, Facebook c'est un peu plus 2014. féru des, ouais, des réseaux un, je pense que c'est ça après euh, là aussi Stéphane à l'époque m'aide beaucoup parce que lui il maîtrise un peu Photoshop euh, il m'apprend deux trois tips là-dessus et tout et je commence à, à faire quelques quelques trucs sympas et, euh, et après, la radio, on euh, bah partait du principe que, sorti du Loiret ou même de Châteauneuf, on était un peu en galère pour être connu. Donc ça, c'était aussi un moyen de relayer quelques trucs, des infos, enfin faire du journalisme, quoi, et, et de se faire un peu connaître. Donc euh, Ça aussi, ça a été vachement formateur. Euh, je pense que ça m'aide aussi encore actuellement dans mon métier mais les petits trucs qui marchent les trucs qui marchent pas et tout euh, c'était vachement intéressant et j'avais un beau terrain de jeu là-bas parce que bah, on était personne et on pouvait faire plein de choses quoi
0: puis ça permettait aussi de fidéliser aussi ouais, certains aussi. auditeurs on a fait beaucoup de jeux via les réseaux mmh. sociaux ça ça incitait les gens à nous écouter de, de, de à certaines heures, de participer à des jeux, à nous appeler, à être là et à vivre aussi avec nous euh, la radio. La radio, c'est vraiment un média de partage.
1: Ouais, c'est un média de partage. Et euh, là, ce qu'il faut dire, en plus, sur une radio euh, très, très locale comme euh, Mega FM, c'est que je, je savais qui m'écoutait, quoi. Je oui. Quand je connaissais les gens, ils venaient des fois à la radio. On était un lien aussi pour eux, euh, des fois, avec euh, des activités culturelles, des activités sportives ou, ou du voyage dans, dans ce qu'on leur racontait. Et c'était très... Euh, Très valorisant en fait de sentir ça aussi avec euh, avec des gens bah, que jouent encore autour des terrains ou quoi et, et... Qu'on a connu là-bas et c'était vraiment, vraiment un partage sympa. Quoi.
0: Toi, tu l'as surtout vécu, je pense, parce que tu te déplaçais beaucoup plus. Moi, j'étais plus mmh. quelqu'un de, de studio et euh, quelqu'un qui, qui faisait du, comment dire, euh, qui accompagnait les gens mmh. le week-end avec, avec de la musique. Et, et la première fois où je l'ai ressenti, euh, c'était pour les 10 ans de la radio, mmh. euh, où on a fait un, un, un grand concert à Châteauneuf-sur-Loire avec euh, euh, des groupes locaux et puis on a fait venir euh, des auditeurs à, à ce grand concert. Et quand il a fallu se présenter aux gens et dire qui on était euh, « Bonjour, c'est Greg, je fais le, le midi 16, le, le samedi. Ah, mais c'est vous que j'entends quand je vais faire mes courses. Ah, c'est vous que j'entends quand je bricole chez moi. Ah, je, je suis content de voir qui vous êtes. » Et c'est la première fois où ça y est, je, je parle dans un micro et je me dis il y a sûrement des gens qui m'écoutent derrière. Et là, je, je voyais des visages, je voyais des gens qui disaient ah, bah, merci de nous accompagner le week-end. Et, mmh. et c'est là où on s'est dit ouais c'est vraiment un média de partage. Moi, je l'ai vraiment ressenti en tout cas lors de lors de, de cet événement-là.
1: Je suis assez d'accord avec ça, mais tu vois, moi bon, c'est plus le cas maintenant. Mais au début, quand moi j'ai commencé à travailler à Saran. Des fois où je ne connaissais pas encore tous les gens et tout, mais on vous connaît et tout, quand vous parlez et tout, et ça faisait des liens et tout, c'était sympa. Des gens qu'on avait accompagnés pendant, pendant plusieurs années. Mais c'est sur ça où je suis vraiment fier et content d'être passé par la radio parce que c'était parce que un régal.
0: Tu as fait presque trois ans. Ouais, trois ans. Trois, trois ans, ans au sein de Méga FM, et puis après, bah, tu as quitté pour la première fois euh, non seulement cette station, ta terre natale, mmh. et puis tu es parti dans l'Ouest, Nantes. Cholet. Là aussi pour continuer à parler sport mais sur une autre station du nom de, de Sun. Est-ce que tu peux nous présenter cette radio
1: bah alors, pour, pour expliquer un peu ce qui se passe, ça, est à, on est en 2017 donc mon contrat à FM prend fin c'était des contrats non renouvelables donc au bout de trois ans je savais que c'était fini et après peut-être à l'époque je fais, je fais peut-être l'erreur de croire que bah, je vais envoyer des CV, je, je suis peut-être un peu trop sûr de moi tu vois, en me disant... On, on va trouver quelque chose il euh, y a quelques contacts et tout on va trouver sauf que bah, l'été se passe et puis il se passe pas grand chose j'attends j'attends et j'ai pas trop de propositions
0: surtout pour savoir en radio les gros moments bah, de, les gros mercato on va dire c'est l'été mmh. et puis c'est aussi euh, mi-saison mmh. euh, lorsque les audiences commencent à tomber mais c'est vrai que le gros c'est quand même l'été et,
1: et je pense que je fais l'heure de me dire que pas que je suis quelqu'un moi, mais que la radio, elle a quand même une bonne réputation et tout, et qu'on veut intéresser des gens, ce qui ce qui est pas le cas au final, hein, clairement, et bah, je me retrouve sans rien, donc je sais pas trop quoi faire et tout, je me dis, je laisse passer euh, le mois d'août, le mois d'août, il se passe rien, et euh, bon, au départ, on va dire que je visais un contrat dans, dans une radio euh, n'importe laquelle, ensuite, bah, peut-être un mi-temps, ensuite, peut-être un peu en dessous, et euh, je tombe sur une offre de scène que, que je connais pas, pas vraiment à l'époque, enfin, je connais deux noms et tout, qui cherchaient... Euh, euh, en gros, quelqu'un pour ouvrir leur studio, c'était une sorte de service civique, un peu, euh, les, les, encore un contrat un petit peu précaire, euh, pour ouvrir euh, ces nouveaux studios à Cholet donc euh, quand je postule à Sun, je suis un peu dans le truc euh, bon bah vas-y je, je suis pas chaud de ouf euh, pour y aller en vrai mais euh, en me disant là c'est ma dernière cartouche de toute façon sinon je vais faire quoi euh, pendant, pendant toute cette saison donc j'y vais j'envoie en, après c'est pas pour me des fleurs mais j'envoie ma candidature à 19h euh, le jeudi euh, à 9h euh, j'étais en, en entretien avec eux quoi, et le lundi je commençais pratiquement en gros c'était enfin, le mercredi je commençais donc, donc voilà je me retrouve à Sun dans un tout nouvel environnement moi je suis à Cholet je connais personne euh, je dois monter un studio parce que c'est des nouveaux locaux, etc. Donc, euh, c'est pas simple au début, ouais.
0: Parce que le, le, le premier euh, objectif de ce contrat là c'est de monter ce studio à Cholet ouais,
1: c'est de ils ont, ils, ont, ils ont acquis une fréquence sur Cholet ils ont réussi à choper des locaux donc euh, do, donc c'est ça en plus j'arrive dans quelque chose qui est totalement différent de, de Mega FM tu vois qui euh...
0: dans la couleur déjà ouais dans la couleur musicale ça, ouais, on est déjà totalement. sur autre chose et puis sur le dans quelque chose où on sentait plus le côté associatif euh, beaucoup ouais, plus marqué que sur Mega FM où euh, le, le contenu ne euh, laissait pas forcément paraître Alors, il y a des catégories de radio, on ne rentrera pas dans ces détails-là, mais catégories A, B, C, etc. Et, et je pense que Méga FM euh, voilait un peu les choses par son contenu et par rapport à la manière dont, ouais. elle, dont elle proposait elle euh, proposait En gros, pour du, faire mais, simple, du il y a
1: deux, deux catégories qui, qui vous intéressent, c'est les associatives, c'est des associations de base qui peuvent avoir des salariés, et euh, les B qui sont euh, Commercial. euh, commerciales, donc euh, qui, qui, qui ont vraiment un but lucratif euh, là-dedans. Ce qui n'était pas forcément le cas des assos, même si Méga FM Fonctionnait plutôt comme, comme, comme une B. Ouais, non, mais j'arrive dans ça et, euh, et ouais, c'est ça la première fois que tu sors de chez toi, tu vois, tu as été biberonné d'une façon, tu as dit il fallait faire comme ça, comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Là, j'arrive, c'est un autre monde quoi. Déjà, avec quelque chose qui change vachement, c'est que chez Mega FM, il y avait trois ou quatre salariés et on va dire qu'on construisait des équipes de bénévoles et des émissions autour des salariés pas des stars de la radio mais qui, qui portaient les projets en fait j'arrive chez Sun où on me dit euh, ben non ici c'est les bénévoles qui viennent euh, ils ont une idée un format euh, une envie et on les accompagne donc juste, tu vois ça a changé totalement ouais. de, de ce que de ce que j'avais j'avais connu euh, donc c'était vachement différent après ben après je me retrouve à Cholet j'étais tout seul vraiment là bas je connaissais personne euh, quand j'arrive à Cholet il il y a moi et un bénévole donc, c'est vraiment euh, tout à construire et tout. Et euh, bah, à l'époque, du coup, j'ai 21 ans. Euh, c'était dur. C'était vraiment dur. Et en plus, avec Sun qui avait des locaux à Nantes qui était euh, En gros, en gros Méga FM, c'était du, du, du bas de tableau Ligue 1 euh, sur, sur ça. Eux, dans leur catégorie, c'était le très haut tableau. Quoi. Et puis, ça avait une, 20 ans d'existence et tout. Euh, euh, c'était compliqué. Quoi. Eux avaient des beaux locaux ici, moi j'avais des mauvais locaux à Cholet, donc c'était pas simple. C'était vraiment pas simple.
0: Et puis à côté de, de ce nouveau studio, cette nouvelle antenne à créer à Cholet, tu as quand même conservé la partie sport Ouais avec des commentaires mm
1: -hmm. ouais, bah, avec des, des approches assez différentes parce qu'en fait eux avaient été vraiment vraiment en avance tu vois ça va parler qu'à qu nous et à, aux passionnés de radio qui vont y, nous écouter mais le, le DAB plus ou le dap plus comme vous voulez moi j'ai sorti de méga FM on me disait c'est Satan faut, faut pas qu'on y aille ça va nous tuer ou là bah, j'étais chez les, les précurseurs du truc quoi ouais. donc c'était vraiment différent Su, sur ce type de radio aussi sur le, le fait qu'ils avaient ouvert pas mal de canaux en fait sur les applis c'est à dire qu'il y avait sunlight Radio, il y avait Sunsport, il y avait Sun Classic, Sun Metal, etc. avec pas mal de, de, de franchises de radio, j'ai envie de te dire, en tout cas de canaux différents. Et donc moi j'avais la gestion de, de Sunsport à l'époque. Euh, et euh, ben, encore une fois, c'est ce que je viens de dire avant, mais la différence c'est que là-bas c'était les bénévoles qui proposaient et ensuite nous on essayait de mettre en place. Donc si le bénévole voulait qu'on essaye de commenter le FC Nantes, ben, on faisait des démarches pour commenter le FC Nantes. Pour euh, le Hand c'était pareil, etc. Donc c'était différent. Euh, mais du coup je me suis retrouvé à commenter des, des matchs à la Beaujoire, quoi. je me souviendrai toujours mon premier match que j'ai commenté là-bas, c'était Nantes-Monaco euh, je m'étais dit parce que je savais que c'était pas vraiment vrai parce que c'était une structure différente, mais je me disais bah là t'avances tu vois, t'es es un petit peu plus haut encore donc ça c'était le, le point positif
0: et puis il y avait un peu plus euh, de visibilité
1: Ouais ouais non mais clairement hein, mais euh, quand tu regardes aujourd'hui euh, les gens qui sont passés avant moi après moi euh, du côté de Sun euh, t'en as qui sont sur sur Prime maintenant sur l'équipe euh, à Canal et tout donc euh, ouais c'était c'était une opportunité de d'aller encore plus haut même si euh, j'évite euh, c'est pas que j'ai lâché le truc mais je me suis vite dit euh, ouais peut-être falloir trouver autre chose à faire
0: parce que non seulement il y avait la précarité la précarité du contrat, il y avait aussi la distance vis-à-vis d'Orléans, je pense qu'il a dû aussi un peu jouer ouais. sur je pense que c'est pas trop la distance, hein. tu me contrediras si, si je me trompe, mais c'est plus le fait de se retrouver dans un coin où bah là, pour le coup, il n'y a aucune racine, il n'y a aucun... il ouais. n'y a, y a, y a, y a aucune attache à, ouais, à cette région-là. Et puis, effectivement, je pense que, que c'est plus compliqué, effectivement, de, de partir d'un projet qui était, certes, bien ancré sur Nantes, mais à Cholet, bah, en ayant mmh. euh, euh, tout à construire, ça pouvait également aussi euh, être une tâche avec beaucoup d'ampleur et ça pouvait être euh, plus compliqué à faire.
1: Non, ça c'est sûr, mais après, vraiment, euh, quand on parle de, de précarité en radio c'est à ce moment-là vraiment que j'ai senti après tu vois je sortais d'un contrat de trois ans où je savais qu'il allait durer trois ans mais pendant deux étés euh, j'étais au chaud quoi je savais que j'étais là ouais tu commences à te dire ouais mais est-ce que ta vie ça va être ça tous les ans tu vois tant que t'as pas de tant que t'es pas la star de la radio et que t'as pas un CDI ce qui est quand même assez rare euh, en... en radio si t'es pas une star est-ce que tous les ans tu es prêt à changer d'endroit chôler maintenant quand demain ou je sais pas quoi Là j'étais un peu un peu lessivé par ça quoi et, et j'aurais pu pousser tu vois après moi il y a eu une ouverture de poste en plus sur Cholet euh, pour Sun mais pff, directement je me suis dit non c est, c est, ça va s'arrêter là c'est l'instabilité qui a ouais. tout freiné, en fait ouais aussi l'instabilité euh, le manque de poste aussi parce que c'est des médias des médias compliqués après j'ai pensé peut-être à faire une école de radio mais j'étais pas non plus prêt à à m'endetter pour avoir un diplôme, euh, sachant que tout le monde me disait ce que tu as appris toi sur le terrain, tu vas l'apprendre là, tu vois. Donc le Studèque et tout, euh, même si j'y avais pris des renseignements, moi bah, j'ai jamais passé le pas.
0: À côté euh, de cette aventure radiophonique, Corentin, euh, en parallèle de ton job de journaliste sportif, tu as également participé à l'aventure, euh, alors je ne sais pas si je le prononce bien, Ultimo Dièze, C'est ça. Ouais. Euh, un média 100% euh, football. Mmh. Euh, avant de parler de ton rôle chez Ultimo, j'aimerais qu'on s'arrête. Euh, D'abord sur ton rapport au foot, tu en as parlé tout à l'heure, euh, c'est un sport qui est dans tes veines, euh, dans ta génétique. Euh, c'est ton père qui t'a apporté cette passion du foot
1: Ouais, plus, plutôt, plutôt de base, mais enfin. Euh, oui, oui, les, les premières graines, quoi. Mais après, euh, on, on le développe tout seul, tu vois. Et, et mais tu vois, avec le recul, je sais pas trop si j'avais connu le hand, peut-être au même âge, peut-être que je me serais tourné vers autre chose. Mais mais au final, non, ça a été le foot et c'est une passion débordante, tu vois. Je, je c'est la que je suis au quotidien, tout le temps, tout sur tout. Euh, donc euh, c'est vraiment un truc qui m'anime, quoi. Même si c'est peut-être un peu moins le cas maintenant que je découvre d'autres sports, mais euh, c'est en moi, ça c'est sûr.
0: C'est encore celui qui t'apporte le plus d'émotions à l'heure actuelle
1: Ça dépend. En fait, ça dépend d'où tu te places parce que il y en a un qui est mon métier aussi, donc ça c'est des émotions complètement différentes. Mais euh, je sais pas, je dis on en parlera après, mais c'est vrai, je pense dans la suite de l'interview. Mais tu vois, en tant que journaliste euh, sportif, je vivais des événements sportifs euh, que je retranscrivais aux gens, mais où euh, j'avais pas de part. Tu
0: vois,
1: où oui. intérieurement, bah, je, je retranscris c'est tout. Là, aujourd'hui, je suis dans un milieu où, euh, même si je marque pas les buts, euh, j'arrête pas les tirs. Euh,
0: tu es partie prenante, ouais. en fait. Et
1: tu as quand même cette impression-là, tu d'avoir participé au truc. Tu vois, quand, genre, Sarah avait été champion de France, euh, quand on était avec, euh, avec Mega FM et tout, on avait retranscrit le truc, j'étais trop content et tout, euh, mais j'étais pour rien. Mais je sais pas si je suis pour quelque chose aujourd'hui. On va dire que oui, mais quand même... tu es acteur.
0: Voilà. On ça. en parlera un peu plus tard, tout à l'heure, de, de ton parcours maintenant euh, au club de, de Saran, et on parlera de son nouveau nom également. Euh, mais tu es, tu étais euh, un spectateur ouais. qui commentait, qui faisait vibrer les gens et qui partageait aux autres euh, ce qu'ils voyait sur le, le terrain avec euh, avec talent en tout cas. Et, et aujourd'hui, tu es quand même acteur. C'est ah, effectivement ouais. pas toi qui marque les buts, mais bah, l'organisation la... du club mmh. la manière dont sont gérées certaines choses au sein du club c'est quand même toi et ça apporte une dynamique au club et si les résultats sont là bah forcément mmh. tu en es tu en es content et si les résultats sont un peu moins là forcément tu no. tu empathies aussi
1: fou après tu vois là, on était champion de France euh, je me sens champion de France comme euh, comme les joueurs quoi pas, pas au même titre mais j'ai l'impression d'avoir participé à quelque chose là dedans quoi
0: donc deux émotions différentes une ouais, donc, en totalement. tant que fan de foot, Exactement. et on parlera de tes clubs à, à, ouais. après, et puis maintenant une en tant qu'acteur, bien qu'acteur euh, pas sur le terrain, mmh. mais sur tout ce qui se passe autour, c'est deux émotions différentes pour toi Ouais totalement, totalement. D'accord, et si tu devais te passer d'une
1: Bah ça dépend, une ligne qui me fait manger quand même, <rire> <rire> <Tu vois> <rire> ça, ça serait chaud, mais euh, non ça serait dur, hein. en vrai… Euh... Après, tu vois, c'est même plus du sport. Là, on parlait tout à l'heure de, de l'OLB dans, dans le coin, le basket aussi, tu vois. J'y suis quand même très régulièrement. Je te dis, ma, ma semaine encore, euh, euh, ben, j'ai la chance euh, de, de partager ma vie avec quelqu'un qui a été euh, formé par son frère un peu pareil que, que moi, tu vois. Donc, elle connaît le foot, elle connaît le basket, on va dans les salles et tout, donc elle me suit. Et ça, c'est vraiment un, un gros, gros plus. Mais ma semaine, elle est encore orientée sur euh, qu'est-ce qu'on va faire samedi après-midi ou samedi soir, quoi. Tu vois, donc ce serait compliqué de s'en passer quand même.
0: Tu voyages, on en parlait tout à l'heure, à l'étranger, pour voir des matchs, pour voir des stades. En tout cas, tu couples parfois en fait, ça, certains, plutôt... certains voyages pour dire « Tiens, ouais, ouais. je vais à Berlin, je vais aller me faire un petit match du, du Hertha Berlin également, mmh. voir un, un ancien
1: Lyonnais. » Ouais, plusieurs, on avait plusieurs, <rire> on en avait plusieurs sur le terrain. Ouais, mais, ça, mais tu vois, ça revient à ma vie, elle est tournée autour du week-end et de l'animation sportive du week-end. Mais euh, oui, quand, quand je fais des voyages, tu vois, là, je suis allé à, à Rome... Euh, alors en novembre, je suis allé voir l'Adio UV, l'Olympico, mais c'est c'est pas tant en vrai ça. C'est une passion qui n'est pas tant pour voir le match. Le match est cool, mais c'est tout ce qu'il y a autour. Tu vois, t'es dans es dans le tram, dans le métro avec les supporters. Tu vas vers le stade, on va tous au même endroit et tout ça. Tu vois, c'est un truc c'est un truc inestimable et le deuxième truc, tu vois, même là si l'Olympico c'était un stade que, que j'avais déjà fait, c'est de monter les marches et d'arriver au stade, tu vois, et te dire putain ouais c'est cool ici, tu vois. Et puis tu le notes sur ton truc et tu l'as fait. Et... Et le prochain stade sera, sera une, autre, une autre aventure. Mais après, tu vois, c'est même pas forcément des stades famous de ouf. Hein. J'ai fait des stades de Série B, de, de Championship en Angleterre et tout avec la même passion, quoi.
0: Oui, parce qu'ils ont une histoire. Ouais, c'est ça. Enfin, en tout cas, pour des passionnés comme toi du, du foot, parce que pour d'autres personnes. Ouais, ouais, je pense que le Camp Nou, tout ça, je pense que dans l'imaginaire de beaucoup de personnes, on sent qu'il y, y a une empreinte, il y a une symbolique. Mais pour des gens qui sont férus du, du foot comme toi des stades de division inférieure ou de mmh. clubs un peu moins mis sur le devant de la scène, ils ont aussi une histoire, ils ont aussi quelque chose et, et tu aimes vivre... Euh ce package, plus ouais, que le match, c'est vivre totalement. aussi toute cette ambiance-là. Et c
1: est, c est même pas, ça ne reste même pas que le stade, tu vois. C'est plutôt les fans et tout qui sont avec toi autour, qui viennent vibrer avec euh, leur équipe. Nous, à Orléans, ici, on n'a jamais eu l'occasion d'avoir un truc un peu comme ça, tu vois. Donc je le vis un peu par procuration quand je vais dans des stades, mais c'est trop kiffant, quoi. Mais limite, tu vois, si, si quand j'allais dans un nouveau stade, il n'y avait pas le match, mais qu'il y avait euh, deux fois plus de ce qui se passe autour, mais euh, je kiffe trop ça, tu vois. C'est trop, trop beau de voir tous les gens qui vont dans, au même endroit pour... Euh, pour, tu vois, le RTA Berlin, il, quand je suis allé, ils n'avaient pas gagné un match depuis 12 matchs. Les gens, ils étaient là, quoi. C'est fou, je trouve.
0: Il y a une culture du foot qui est différente. Ouais,
1: à l'étranger, je pense un petit peu, même si euh, même si en France, on essaye. Après, en France, tu vois, mais c'est ça un peu dans tous les sports. On a plus une, une culture de, de spectateur, quoi. On vient au on vient consommer un spectacle. Une fois qu'il est fini, on s'en va. On arrive à l'heure du spectacle et basta, tu vois. Là où les gens... À Berlin, par exemple, c'était la deux heures avant le match, etc. Enfin... Et qui fait, qui fait leur moment. C'est un peu différent en France. Mais ça aussi, même dans mon métier, tu vois, ça me sert vachement d'aller voir de, ce qui se fait ailleurs, de trouver des idées sympas, des trucs qui se font, surtout à l'étranger, parce qu'en France, on sait, on sait ce qui se fait. Mais tu vas dans d'autres pays, tu découvres euh, la friterie, comment, comment elle marche, la friterie, comment le merch, il est vendu, etc. C'est captivant et, et c'est vachement intéressant.
0: Tu as une ou des équipes favorites Alors, en France, une
1: Ouais, je suis lyonnais. Voilà. Ouais. Je sais pas si c'est une bonne chose par exemple, <rire> tu vois. Mais, euh, ouais, je suis pour Lyon depuis, depuis que je suis tout petit. Euh, ouais, Qu'est-ce que tu a... penses de
0: leur saison? Alors.
1: ne je sais pas, en fait, on... Ça se trouve, qu'on va sortir le podcast, on sera en Champions League. Non, pas
0: possible. <rire> mais, mais non, ça, ça dur, dépendra du vois. moment où l'auditeur l'écoute. Peut-être <rire> que s'il écoute dans un ou deux ans, effectivement, on, champion, on sera ouais. peut-être euh, en demi-finale de Champions League.
1: Bah, j'en pense pas grand-chose, tu vois. Je pense que c'est des cycles. Et puis là, bah, on est au creux de la vague, quoi. Et ça fait un moment qu'on est au creux de la vague même s'il y a des petites des épopées sympas c'est la, la vie d'un club quoi j'ai pas trop, trop d'avis plus que ça en fait. Je suis saoulé par ce qui se passe en interne, mais c'est tout.
0: Et à l'étranger, un club que tu suis, des clubs ah, que tu suis
1: C'est compliqué parce que tu vois, j'ai souvent vachement d'attache pour les clubs dans lesquels je vais, je vais voir les stades. Pas forcément avant, mais souvent après. Mais sauf que tu vois, j'ai un dilemme en Angleterre. J'ai adoré Fulham, j'ai adoré Queen's Park Rangers. C'est deux rivaux. Donc du coup, bah, c'est un peu chaud. <rire> c'est entre de, de, choisir sa mère et son père. C'est ça, c'est ça. Donc. Euh, Bon, je suis un peu les clubs que j'ai vus plutôt, tôt, mais j'ai pas forcément de, de, de gros grosse équipe que je suis vraiment.
0: D'accord. On retourne à notre sujet Ultimo. Ben oui, parce, qu était que ça <rire> parce que là, on sentait que le foot était oui, là, oui. c'était prenant, mais on, on, on voulait parler d'Ultimo. Comment tu te retrouves à intégrer ce média
1: bah en fait c'est pendant que je suis à Cholet du coup mais au milieu de, de ma saison à, à Cholet où euh, bah j'ai mon colloque est, qui est toujours mon colloque aujourd'hui Yohan qui me dit ouais j'ai vu sur Twitter U10 il cherche quelqu'un j'arrive pas trop à savoir si euh, euh, s'il y a un contrat derrière ou si c'est du bénévolat et tout. Euh, donc moi je fais les démarches et tout au départ je pensais qu'il y avait euh, y il avait, y avait un peu d'argent euh, et que c'était peut-être un CDD ou quoi du coup je porte ma candidature moi Udis, je les je les connaissais euh, parce qu'ils faisaient des vannes sur les réseaux et tout mais sans, sans plus donc là à cette époque là ça c'est un moment aussi très important je rencontre euh, euh, Maxime Max Vendrel sur euh, sur Twitter qui, qui va m'apporter beaucoup beaucoup qui me, qui me dit euh, moi je suis intéressé par ton profil et tout euh, on veut relancer un podcast à l'époque ça s'appelait l'ultimo podcast qui faisait en live sur Youtube et euh, le mec qui le faisait, l'un des fondateurs, euh, n'est plus avec nous, et donc on cherche quelqu'un. Donc euh, je dis, bah moi je suis en transition, là je sais pas trop ce que je vais faire, je suis à Cholet, euh, j'ai un peu plus qu'un mi-temps, mais euh, ça me prend pas trop de temps non plus, donc je peux vous aider, euh, let's go, on y va, quoi, il me dit, il n'y a pas d'argent aujourd'hui, mais euh, on sait pas de quoi demain sera fait, à l'époque. Donc, euh, donc voilà, et euh, donc j'arrive dans ce groupe où euh, moi je suis pas issu de la première vague, puisqu'il y a des influenceurs Twitter un peu qui étaient dans ce projet, qui gravitent autour et tout. J'arrive après, mais je suis bien accepté par les gens. Puis surtout, euh, je, rencontre, euh, je rencontre des gens comme moi là-bas, tu vois. Même des gens euh, euh, pour la plupart meilleurs que moi qui euh, sont un peu dans le, truc, dans le même truc, quoi. On veut percer on a des capacités et tout, mais euh, on est bloqué par, euh, parce qu'on n'a pas les réseaux, etc. Donc, euh, venez, on fait un truc tous ensemble et on voit ce qui se passe. Quoi.
0: Et en plus utiliser ta voix, comme tu l'as fait euh, sur Megafm, mmh. sur Sun, là aussi, tu vas utiliser ta plume, euh, tu vas essayer d'écrire un peu pour Ultimo, des articles ouais. sur le site. Ce, ce nouvel exercice, comment tu le vis et qu'est-ce que ça t'apporte
1: bah, Tu vois, au début, en fait, il euh, euh, y a plusieurs points dans Ultimo, mais en mode euh, je rencontre Max, et euh, c'est la première fois vraiment où à Son et à megafm FM, tu vois, j'étais dans. Bon, je suis là pour ça, je suis là pour faire de la radio et tout. Euh, euh, je veux pas que les patrons soient fiers de moi, mais que respecter mon engagement et tout. Là, j'arrive. Bon, déjà, c'est autre chose parce que c'est du bénévolat. Mais Max qui me dit, mais euh, non, mais il n'y a pas de barrière ici en fait. On... Si... si demain on peut aller tourner euh, à Boca Junior un reportage, ben on va le faire, on va trouver les moyens et tout, tu vois. Il n'y a, a plus de limite, en fait. Et ça, c'est un truc de ouf, parce que, bah déjà, il y a l'ultime podcast, donc euh, je me retrouve à devoir me former avec d'autres, euh, avec Nico, notamment que je sur euh, les, les Facebook Live, sur ce genre de trucs, sur OBS, pour les logiciels et tout, acheter un petit peu de matos. Et il n'y a, y a plus de barrières Et puis, euh, au départ, je ne viens pas pour écrire des articles. Et puis, euh, bon, moi, j'aimais bien, bien ça quand même. J'en faisais un peu pour la radio, pour des, des briefs, des résumés et tout. Mais euh, je propose à Max, bah, moi, si vous avez besoin et tout... Euh, je suis, je suis là, il dit bah, vas-y carrément, et tout. Donc je commence à écrire des, des notes de match, des petits reportages ici et là, et, et, et c'est kiffant, tu vois, parce qu'en plus il y, y a beaucoup de bons de, de gens qui sont très bons à Ultimo, donc tu as envie d'être à leur niveau. Des gens qui ont percé, même aujourd'hui un peu plus, je pense à Seb, au Figaro, etc. Euh, D'autres qui n'ont pas percé, alors que tu vois, ça c'est un peu le, la frustration. On verra la fin du projet U10, mais il mais y a des gens là-dedans, mais qui sont dix fois plus talentueux que, que des gens qui sont à la télé, quoi, tu vois. Et que je pense à Titi, je pense à Edu, tu vois, à Alba, des gens de Twitter qui sont un petit peu connus quand même, qui ont leurs petite dizaines de milliers de Mais qui pour mais, toi n'ont
0: pas leur, ça, ça,
1: leur vraie place. Mais j'étais un peu quand même dans la démarche que, comme à MegaFM, FM, tu vois, on était le petit et euh, fallait qu'on se monte quoi, qu'on qu fasse quelque chose. Rien nous était donné. Et ça c'était vachement cool. Et, et en plus tu vois à Cholet quand j'intègre U10, euh, je suis perdu quoi. Je me dis mais je vais faire quoi Je vais arrêter la radio où je vais Et puis là bah je retrouve une autre équipe qui je pense au final va me permettre d'intégrer ça en final tu vois par, par plusieurs biais. Mais ça c'est ça c'est un gros kiff. On a fait des, des beaux projets, des beaux trucs tu vois. Pendant la Coupe du Monde 2018 on fait euh, on fait un projet fou. On dit bah allez tous les soirs il y a des matchs tous les soirs, bah tous les soirs 22h euh, minuit on est en direct. Et on fait bah, du coup 30 ans. Un after. L'after du ultimo L'after, on récupère après, on a quelques contacts. Thomas Mangani, Danger, il vient avec nous, il discute. Des mecs d'un peu partout. On vit ça ensemble. Quoi, et ça, les gens avec qui j'ai fait ce projet, tu vois, ils sont, ils sont gravés avec moi parce qu'on on a kiffé. Quoi, on a fait un truc cool.
0: et Alors, tu, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est la première fois que tu intègres une équipe. On en a parlé tout à l'heure de, de Cholet, où tu étais un peu le... Enfin, de Sun, et de l'antenne de Cholet, mm. où tu étais un peu le leader. Sur MegaFM, la partie sport, bah, tu, mm. tu, tu, tu l'as chapeauté. C'était la première fois que tu que tu as une équipe en n'étant pas tout le temps leader ouais. sur Ultimo. Euh, tu as apprécié aussi cette expérience en étant euh, dans les équipes, sans forcément toujours porter le projet, ouais. d'être un peu plus là, euh, euh, de participer, d'être actif, mais sans être euh, la tête de gondole de forcément tous les, les programmes d'Ultimo.
1: Ça, ça c'est intéressant parce que euh, tu parles avec des gens qui sont à, à la même échelle que toi, qui sont bons en plus, euh, et tu n'as pas toutes les responsabilités, même si c'est bien d'avoir des responsabilités, mais des fois, bah, en étant second t'apportes des idées autres et tout et euh, peut-être que des fois à Megafm, tu vois comme je portais les idées j'avais pas le recul ou euh, je pouvais pas faiblir et m'intéresser à d'autres sujets tu vois là euh, après c'est peut-être le, le souci Max euh, l'idée beaucoup plus euh, ça et ça l'a peut-être causé à sa perte du projet aussi mais, mais au moins euh... Euh, moi, j'arrivais en second et j'avais des, en second, dans
0: les équipes en tout cas, et, et c'était agréable. Il y avait plus de contradictions, du coup, sur un projet qui pouvait être apporté. Là où tu en avais peut-être moins et peut-être plus de pression sur les autres euh, médias parce que, bah, t'étais la tête de gondole et celui qui devait porter le projet et, et, et argumenter ouais, ouais. sur le fait que ça allait marcher ou qu'en tout cas ça devait fonctionner de, de telle ou telle manière. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et puis en plus, comme j'étais souvent dans des petites équipes, il euh,
1: n'y avait ni les moyens ni les capacités d'avoir aussi plusieurs contradicteurs, tu vois. Donc, euh, on avançait un peu comme on pouvait. Et, et on n'allait pas dans le fond quoi alors que là à UDIS on pouvait faire des, des trucs de fond et des gens qui avaient des capacités sur sur ou tous les championnats quand on parle de foot ou euh, tous les médias ou euh, voilà sur Photoshop sur euh, Illustrator sur ce que tu veux il y avait il y avait des connaissances et ça m'a fait vite vite évoluer quoi dans plein de trucs et je me rends compte vraiment à ce moment-là que mais comme tu sais Orelsan il dit euh, euh, si, si tu veux faire euh, du cinéma il faut juste un truc qui filme bah c'est pareil tu vois et ensuite ça m'a amené dans plein d'autres projets et, et il n'y a, a pas de barrière euh, tant que tu es débrouillard, quoi, dans tout. Bah, on le voit aujourd'hui,
0: tu vois. On peut créer des trucs si tu es débrouillard. Ultimo, c'est un média qui, qui a monté pendant ouais, ouais. plusieurs années.
1: C'est ça, c'est ça, pendant, pendant 4-5 ans. Après, c'était un, un média vraiment très, très associatif. C'était en gros des mecs qui s'étaient rencontrés sur des forums, qui avaient monté un truc, mais sans structure ou quoi. Et, euh, et, et au final ça, ça s'est arrêté parce que euh, les gens n'y trouvaient plus son compte tu vois, les petits jeunes d'hier étaient devenus les, les papas de, de maintenant et, et je pense que pour que Ultimo Diaz de, devienne un gros média il fallait que quelqu'un euh, se, se sacrifie entre guillemets ou prenne le risque d'être embauché par la structure qui n'existait pas et d'essayer d'aller chercher de l'argent mais quand tu vois maintenant tu peux avoir des, des regrets. Moi, j'en ai pas tant que ça parce que parce que on était tous loin. Tu vois, il y avait Max qui était à Reims, Alba qui était à Marseille, Edou à Perpignan. On était très loin. On n'aurait pas pu faire comme les autres. Mais tu as quelque chose pour ceux qui connaissent le club des cinq actuellement, euh, qui qui était au même niveau que nous à ce moment-là, qui, eux, ont trouvé des studios, des endroits pour tourner et qui faisaient des trucs filmés et qui ont pété, tu vois. Et qui, maintenant, Walid Cherchour, il est aussi sur RMC de temps en temps, euh, d'autres comme ça, il euh, y en a qui sont sur Winamax TV aussi. Donc, euh, on, a, on a loupé le coche à un moment, mais je pense pas qu'on était en capacité de, de rivaliser parce qu'il y avait trop de contraintes,
0: c'est tout. Tu penses que, tout à l'heure, à l'image de la radio, où le terme « instabilité » est revenu de remettre en cause le mois suivant, ou en tout cas la, la mmh. saison suivante. Tu penses qu'il y a eu aussi un peu cette, cette peur-là euh, d'installer Ultimo, de monter une structure, d'avoir un, un employé, du coup, devoir générer des revenus pour qu'une personne puisse quand même subvenir à ses besoins, tout en assurant le fonctionnement de, de l'équipe bah, Je pense, mais il y avait aussi surtout le fait que, euh, malheureusement, les articles,
1: les sites web, ça paye plus, quoi. Donc ça, après, on avait la partie podcast, nous et tout, qui, qui marchait un petit peu, mais le, le, le fond du, du truc, c'était vraiment les articles, et c'était trop instable, ouais, pour pour être sûr d'avoir des des ressources financières. Et là, on le voit un petit peu moins ces derniers mois, mais la majorité des, des ressources, elles viennent des paris sportifs et tout, des sites comme ça, qui commencent à être décriés en plus. Il y en a, ils ont des modèles qui sont basés sur leur rapport avec euh, les paris sportifs, quoi. enfin, les, les, les bookmakers. Donc, où ça va finir Je ne sais pas. Mais U10 euh, s'est terminé comme ça après l'Euro, au final. Et Moi, à la fin, je n'avais plus trop de temps non plus pour, pour euh, les aider sur quoi que ce soit. Mais c'était une, une belle aventure humaine. U10,
0: le site existe encore
1: Il y a encore les articles et tout, mais y a plus de, il n'est plus alimenté.
0: D'accord. Et... Euh entre vous, vous continuez d'échanger Ouais, ouais, carrément, mais ça aussi,
1: après, tu vois, moi, comparé à eux, euh, sur les réseaux et tout, moi, je suis un tout petit, enfin, j'ai pas de communauté ou quoi, ils ont des communautés, ils ont des contacts et tout, euh, nous, après, là, on l'a un peu en stand-by, parce qu'on a pas de temps, mais avec euh, Max Vendrell, on, on avait un podcast, of The Pitch, qui était produit par Sport Contents, où on recevait des gens et tout, donc on essaye quand même tu vois de se faire croquer ou de trouver des trucs quand on peut taffer ensemble parce que parce qu'on se connaît et on sait qu'on taffe bien, donc ça c'est intéressant. donc Je dis pas qu'il n'y aura plus rien mais pour l'instant il n'y a plus grand chose.
0: Et Ultimo pour l'instant. est en stand En stand-by,
1: ouais, c'est ça. C'est ça, on verra. Peut-être que sur le mondial au Qatar, peut-être qu'il y aura des trucs quand même, je sais pas. Mais euh, fallait aussi, tu vois, pour ceux. Moi, moi j'étais dans les équipes du projet, j'étais pas à la tête, mais ceux qui étaient à la tête, euh, c'était devenu des, des, des enfers. Et c'était pas payé pour faire ça en plus, hein. c'était sur leur temps. Corriger des articles, les mettre en ligne, faire la promo de ceci, essayer de trouver des partenaires. Mais ils faisaient ça sur leur temps perso, les mecs, et c'était trop, c'était trop.
0: Corentin, après euh, cette aventure radiophonique, en parlait, l'aventure Ultimo, tu vas reprendre tes études, euh, c'est en 2019
1: euh, Été 2018, enfin, ouais, c'est 2018-2019. Septembre 2018, du ouais, coup. Ouais, c'est ça.
0: Euh, pourquoi ce retour sur les bancs de l'école Qu'est-ce euh... qui fait que là, le... dans ton cerveau, il y a un déclic, et euh, tu te dis, ça y est, c'est le moment, je reprends les études
1: bah, euh, en vrai, je, au départ, je ne veux pas du tout, tu vois. Euh...
0: Parce qu'en fait, excuse-moi de te couper, on a oublié de, de, de finir l'aventure la, Sun, on a fini l'aventure Ultimo, euh, beaucoup d'investissements, euh, sans de retomber et du coup, c'était compliqué de mmh. faire survivre le média. Pour euh, la fin de l'aventure chez Sun, comment ça se passe
1: Sun, ça se termine, euh, je finis mon contrat, et puis euh, ça, ça se termine là. Moi, je n'y mets pas forcément de, de bonne volonté supplémentaire pour continuer à les aider ou quoi. Il euh, n'y avait pas eu le truc, il n'y avait pas eu le truc, tu vois, on avait fait vivre le truc. Enfin euh, on était tu vois, on était parti d'un d'un endroit où, euh, en gros, mon studio c'était une pièce, j'avais une console radio au point où euh, on avait un studio radio, tu vois, qui était filmé, etc. Donc ça c'était de... de, le, de contrat oui, le, le, contrat le contrat était, était rempli. Oui, le contrat était rempli. Exactement, mais je savais qu'ils il cherchait peut-être quelqu'un après, on me l'avait pas proposé explicitement non plus, mais euh, j'aurais pas dit oui, tu vois. Après, euh, ça a été formateur pour moi aussi, là-bas je me suis trouvé un club de foot qui m'a très très bien accueilli, tu vois. Heureusement que j'ai eu ça à un moment, parce que, sinon je voyais personne, parce que, bah quand t'es pas du coin, que es plus à l'école et tout bah, c'est vrai que tu euh, rencontres pas de gens c'est vrai que l'école en fait, fait c'est un on en,
0: on en parlait euh, j'en parlais euh, pas plus tard qu'hier avec euh, avec un collègue euh... En fait, l'école, ça, ça a créé notre, ah oui. notre réseau social réel, gens on va qui dire. On ensemble, c'est ça. ça,
1: tu vois. Enfin, c'est comme ça. Et moi, du coup, j'avais pas tout ça, donc c'était super dur. Après, il y a Gaëtan, etc. Au Puy saint Bonnet, ils m'ont accueilli comme des princes et c'était trop bien. Du coup, j'avais vraiment une interaction. Eux, limite, voulaient que je reste. Et je parlais déjà de com, donc ils me disaient, mais attends, tu vas faire les réseaux sociaux du club, on va trouver un peu de thunes et tout. Mais c'était compliqué, mais c'était trop, trop bien. Ça, c'était vraiment un truc... Euh, que je regrette et du coup j'ai arrêté le foot après parce que j'ai pas retrouvé l'ambiance que j'avais trouvé là-bas tu vois mais, mais voilà bah après après scène je me dis bah va falloir trouver quelque chose quoi et euh, c'est pas que j'étais dégoûté de la radio mais ça faisait quatre ans que j'en faisais mon activité professionnelle et j'avais fait le tour quoi aussi je voulais voir autre chose et, et ce qui m'attirait quand même c'était tu vois je voyais les, les réseaux sociaux 2018 c'était quand même en pleine pleine expansion enfin tous les clubs taffent là dessus je savais déjà qu'à Orléans il y avait un BTS comme en plus je me suis dit bon allez t'as deux ans je sais pas si je vais apprendre grand chose et tout mais au moins t'auras un diplôme sup euh, et voilà donc du coup au départ je contacte plein plein de clubs tu vois je me dis j'étais à Cholet je rencontre les gens de Cholet euh, je rencontre les gens de, du CSP Limoges euh, à l'époque et je me dis bon bah je vais quand même envoyer une candidature à Saran tu vois, j'ai gardé des attaches là-bas, fiche avec qui je commentais les matchs duarte, Bruno etc donc euh, je vais leur dire bah je, eux savaient que j'étais parti euh, et où j'étais puisque comme Nantes était encore avec Saran en championnat, j'étais venu commenter le match de Nantes et je les avais vu là-bas et tout donc au départ eux, eux en plus à l'époque ils ont personne sur le service com parce que c'est leur euh, ils, ils redescendent là, de, de première division donc euh, je viens avec un projet, je leur dis voilà moi je veux faire ça, 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 ça au départ, j'avoue, j'étais un peu hypé par le CSP parce que bah, ça me faisait rêver. Quoi. Je me disais, putain, si j'arrive à rentrer là-dedans. Hein. Toutes les portes que, que je voyais fermées en radio chez les gros, je les voyais potentiellement ouvertes chez certains clubs que j'assimile pareil. tu vois. Donc je me suis dit, pourquoi pas Puis au final, euh, j'ai matché avec Saran. Ça l'a fait. C'était pas loin de l'école, pas loin de chez moi, pas loin de tout. Et, et let's go, je suis parti en BTS comme Donc euh, à Saran
0: un BTS comme que tu as fait donc en alternance ouais. chez Saran.
1: Au Saran Loire Handball ouais donc la première année euh, chez l'association Saran Loire Handball chez la deuxième année euh, dans la structure professionnelle qui venait de se monter Pro Handball
0: 45. Est-ce que pour toi le retour euh, le retour les... sur le banc de l'école, retour en cours ça a été compliqué ouais. Après euh, après 4 euh, ans ouais, euh, quatre ans loin loin de l'école, qu'est-ce qui a été le plus dur pour dur. toi
1: Bah déjà c'est dur pour ton ego parce que même même si j'avais pas d'autres diplômes, tu vois, tu te retrouves là, enfin, tu as l'impression d'avoir euh... Je parle comme un vieux, mais j'avais à droyer, quoi, tu vois, à l'époque.
0: Ouais, oh, puis il y avait une différence d'âge, Ouais, c'est ça, ça c'est le Alors, deuxième truc, tu vois. On parle comme si on était des vieux, c'est ce que tu ouais. disais, mais il y a quand même une différence d'âge avec quelqu'un qui rentre en BTS après un, un, bac, un bac. Et toi, qui avais eu ton bac 4 ans avant et qui se retrouve euh, là, je à me retrouve, côté d'eux. Euh, il en fait en pas classe. un BTS
1: comme, mais je me retrouve dans l'école avec mon frère, tu vois, qui prépare un BTS aussi, qui est à 4 ans de moins que moi. Donc, c'est des gens de 4 ans de moins que moi. Bon, il y a quelques profils qui, qui sont un peu comme moi, tu vois, qui, qui se retrouvent là un peu comme ça et tout. Donc, euh, donc ça va, mais au début, c'est dur. Et surtout, euh, le truc euh, du terrain euh, que j'ai appris euh, pendant toutes ces années, tu vois, je me dis, mais en fait, j'apprends rien ici, tu vois. Enfin, je m'ennuie me, je, je en, un peu en
0: cours, quoi. Donc, c'était pas facile. Et est-ce que l'alternance, du coup, ça a été au moins ouais. un, un moyen d'échapper au, au banc euh, d'école, et justement de pouvoir passer du temps dans l'action
1: Mais totalement. totalement. En vrai, tu vois, normalement, c'est 50-50 écoles, euh, écoles et, et alternance enfin, et entreprises. Moi, je faisais, faisais 75-25, mais euh, genre, a demandé à mon maître d'apprentissage toutes les semaines, vas-y, fais-moi un mot, je viens avec toi, on fait des trucs, tu vois, mais parce que je m'éclatais en entreprise. Et puis, comme, comme j'avais des bonnes notes et tout, lui, il s'en fichait parce qu'il bah, savait que j'allais l'avoir, le BTS, dans, dans tous les cas. Donc, euh... Mais même pendant les cours, tu vois, je t'ai fait pour ça Et puis, ça m'obsédait, ça tu vois, d'une manière, parce que les... on m'avait donné les clés du camion, il n'y avait rien avant et tout. Euh, tu vois moi je suivais les clubs enfin les clubs anglais ou le PSG ou Marseille ou Lyon sur sur les réseaux et tu vois et là on me disait ben bah, tu peux faire ce que tu veux tu vois il y a rien donc euh, vas-y prend j'avais pas de matos mais j'avais un téléphone j'avais une console radio des trucs euh... et comme il y avait rien avant tout de suite on m'a dit mais c'est génial tu vois alors que sincèrement tu vois là je revois des trucs que j'ai fait en 2018 je me dis ouais putain on a même pas de stabilisateur l'image elle tremble qu'est-ce qu'on fait quoi mais il y avait rien donc dans tous les clubs hein, je te parle dans une époque où ça commence donc euh, donc l'univers des possibles est, est ouvert. quoi.
0: Donc là, j'enfonce peut-être une, une grande porte ouverte, mais euh, là, avec le recul, quelques années après ce BTS-là, tu le referais sans hésiter
1: je, je, Oui, oui pour l'alternance. Ah, elle encore, est pas si ouverte que ça, non, la porte. Non, non, parce que, en plus, tu vois, moi, l'alternance, au final, je serai pour toujours les diplômés du Covid, parce qu'au final, j'ai fait un an et demi, et après, j'ai été confiné, et on m'a donné le diplôme, donc, donc cool. Mais euh, moi, ce que je favoriserais à n'importe qui qui vient me voir, qui me dit « je veux faire des études sub c'est l'alternance ». Parce que c'est. Ça, ça tu vois, quand t'es au collège ou même au lycée, les assistants d'éducation, les conseillers d'éducation, ils disent. d'orientation, ils te disent. Euh, ils te disent euh, ouais, c'est. C'est les mécaniciens et les boulangers qui font ça. Euh, toi, vas en général et tout, mais c'est faux. Mais l'alternance, tu... tu vois, je... à Orléans, il y a Laftec qui fait en alternance et il y a Voltaire qui fait un... en initial. Mais ceux qui sont à Laftec, ils ont 10 ans d'avance sur les autres. Parce que quand tu es en initial, tu ne sais pas ce qui se passe dans une entreprise.
0: Et puis voilà, c'est ça. Et ben, et je te fou. rejoins parfaitement sur ça. Moi, j'ai fait aussi du coup, une partie de mes ouais. études à Orléans. J'étais à, à la fac et j'ai fait l'IAE d'Orléans et euh, j'étais un des derniers masters euh, qui n'était pas en alternance. Mmh. Euh, et euh, ma copine de l'époque, elle faisait un master qui était en alternance. Et elle a fait même son, dé, son DUT, sa licence euh, mmh. et son master en alternance. Euh, et en fait, ça apporte un regard complètement différent sur le monde de l'entreprise. Une confrontation directe, tu n'attends pas 5 ans avant de te confronter au, au, au terrain et à voir ce qui se passe dans la, dans, dans la vraie vie. Ça te responsabilise directement. Euh, tu tu te responsabilises au niveau de tes cours tu sais ce que tu dois en tirer aussi mmh, de tes cours beaucoup de théories c'est bien mais quand tu l'appliques jamais c'est compliqué et là j'ai appris récemment que, que le master que j'ai que j'ai obtenu passait en alternance mmh. et je trouve que c'est une super opportunité pour tous ceux qui veulent déjà avoir un pied et puis même pour partir dans l'avenir parce que t'as déjà un pied dans l'entreprise, t'as déjà une entreprise qui t'a vu grandir sur ton CV, mmh. t'as déjà une ligne qui se rajoute et c'est pour moi l'alternance c'est l'avenir et je pense que pour quelqu'un qui sait pas trop euh, de quoi sera fait la suite de son parcours et qu'il y a la possibilité de le faire en alternance, de mettre un pied, de créer du contact en entreprise, de croiser des gens. Je pense que c'est ce qu'il faut faire.
1: Totalement. Après, faut faut bien se dire que faut quand même que la personne soit un minimum responsabilisée, tu vois, et, et sache pourquoi elle est là. Faut pas venir en alternance comme quand tu vis en cours, c'est-à-dire ouais. les mains dans les poches et si t'attends que ça se passe, quoi. Mais si tu le prends du bon côté, mais pff, tu vois même l'avantage quand même que j'avais, moi, il y avait certains trucs que je théorisais en entreprise avec mon maître d'apprentissage où euh, lui euh, qu'il était pas pédagogue, mais ça faisait longtemps qu'il était sorti du système scolaire, donc euh, il savait pas comment on appelait ça aujourd'hui. Après, je leur voyais en cours, je disais ah ouais, ok, donc on est là, on plante comme, on fait comme ça, etc. Et donc c'était vachement formateur.
0: Quoi. En fait, ça, euh, les cours t'ont apporté une caisse à outils, ouais, ça. un peu plus formalisée que ce mmh. que tu avais pu avoir avant. Ça a permis de, voilà, de, de, de récupérer l'ensemble des outils, et puis l'alternance, ça te permettait eh ben, au sein du club de Saran de, de les mettre en application et puis t'éclater avec le sport euh, toujours, euh, toujours avec toi. Quoi.
1: De ouf, de ouf. Après, tu vois, le seul truc moi, que je reproche là, à l'école, c'est dans les théories, tu vois, c'était pas assez spécialisé et tout, ça pouvait aller plus loin sur les logiciels et tout, on faisait pas grand chose, et ça c'est un peu mon, mon regret, mais, euh, mais sinon ouais, l'alternance, faut avoir une bonne entreprise quand même, qui est prête à te faire confiance etc, mais sinon faut, faut foncer, hein, y a pas... même, même sur des CAP ou des BEP, hein, si vous avez trouvé le truc qui vous plaît, allez-y.
0: Tu as donc obtenu ton diplôme, oui tu étais donc en alternance au sein du club de Saran, et à la suite de, ce, de cette alternance c'est l'embauche Ouais c'est ça mais euh, c'était pas du tout le
1: deal de base hein. Le deal de base Vraiment quand euh, je te disais tout à l'heure Je vois là comme des autres ça m'intéressait tout Mais quand je rentre à Saran c'est ok bon allez maintenant On va, on, n'a on pas réussi à rentrer par la fenêtre Dans les radios parce que il n'y avait pas les contacts Il n'y avait pas les diplômes il n'y avait pas tout ça Bon on va peut-être aller jusqu'au master On va aller à Lille faire une, une licence après le BTS Tu vois et si on sort à 27 ans de, des études, on sort à 27 ans des études. Et il s'avère qu'au bout, bout de deux mois que je suis à Saran, je me dis, mais non, mais en fait, en fait le taf que je veux, il est là, tu vois. Ce qu'on disait tout à l'heure sur, sur l'appartenance au projet que je n'avais pas en radio, tu vois, à chaque fois, j'étais refait de, de ce qu'on faisait en radio et tout vis-à-vis euh, -vis des clubs, mais j'étais pas dedans. Alors que là, tu vois, j'arrive... Euh, bah, je suis dedans, je fais, partie du, je fais partie du truc, je fais partie de l'équipe. Euh, euh, on cherche des solutions pour qu'on euh, ait une bonne image, etc. Donc ça change vraiment tout. Et donc euh, je me dis, ouais, quand même, je resterai bien, tu vois. Donc après je pense que je fais du bon taf par la suite. Et donc arrive, le Covid et tout, c'est chaud. Euh, eux veulent me garder. Veulent m'embaucher. Euh, mais l'argent, c'est compliqué avec le Covid et tout. Donc du coup je me retrouve à être en mi-temps. Au club quand même donc pour garder des, des compétences et euh, chez AdWorks euh, travail temporaire le partenaire principal où lui a pas trop de service com mais donc il y a plein de choses à faire et tout euh, et du, du, coup, du coup trop de choses à faire en tout parce que en voulant s'investir des deux côtés bah ça fait trop trop de taf et on a le bonheur ensuite de monter euh, l'été dernier de retourner en première division et donc là je retourne au club parce que bah là par contre c'est un vrai taf à plein temps plein temps quoi si tu veux bien faire les choses euh, c'est bon, un double plein temps.
0: On va revenir quelques mois en arrière, du coup. Tu deviens donc chargé de communication à mi-temps pour le club, mm. qui encore à l'époque s'appelle le sarran -le loire et Handball. Quand je suis en alternance Ouais. Ouais. Et qui va changer d'identité oui. et devenir les Septors.
1: C'est ça, les Septors. Mais en fait, ça, c'est une histoire. Ouais.
0: On va d'abord parler de l'histoire du club très rapidement club de handball ouais, dans en gros, le Loiret
1: en gros c'est un club de handball du Loiret euh, lambda que vous pouvez avoir à côté de chez vous qui qui joue à un bon niveau en gros en troisième quatrième division et puis qui un jour euh, voit tout s'enchaîner tout dans le bon sens se retrouve en deuxième division puis en première division de manière euh, incroyable enfin des des trucs improbables qui arrivent donc faut se professionnaliser etc c'est pas facile ils redescendent, et donc là, ils commencent à structurer, et donc ensuite, ils il remontent, mais avec, on va dire, que le, le charme d'un petit club, quoi, qui, qui découvre tout sur, sur le tas, quoi.
0: Et donc, du coup, euh, le changement d'identité ouais. se fait, donc, du coup, euh, après le Covid, euh, euh, mi juste,
1: juste avant, mi-2019. Mi-2019, ouais.
0: pourquoi ce changement d'identité Pourquoi passer de saran Loréan de ball au, au Septors
1: euh, je te dis mi-2019, mais euh, maintenant il y a un doute. Euh, la première saison moi où je suis là, on est Saran-Loire et Handball. Et à l'été, voilà, mi-2019, on travaille sur le projet et on présente euh, à à l'été euh, 2019 euh, le changement d'identité. Bah, C'est une volonté du club aussi. En fait, on avait déjà un logo euh, et un nom Saran-Loire et Handball qui était compliqué à faire venir les gens dans un univers. Euh, aussi vous savez c'est des jeux un petit peu politiques de, de se rapprocher de, de la métropole d'Orléans et tout et donc euh, peut-être si un jour on devient Saran orléans sur les deux villes, ça sera compliqué de s'appeler, comme d'autres, Saran-Orléans-Métropole-Loiret-Handball. C'était pas une volonté de direction, donc on a travaillé pendant plusieurs mois sur, euh, sur ce projet, euh, des brainstorms, etc., pour trouver le don, pour arriver jusqu'à Septors, donc, euh, qui est un mot inventé. Moi, au départ, j'étais pas trop pour euh, l'invention, j'étais plutôt pour euh, un truc assez terre-à-terre, enfin, -terre. il restait, euh, dans les derniers noms qui restaient, il restait les Mariners les mariniers d'Orléans, etc., il restait les raptors, qui étaient déjà pris euh, au basket, donc c'était un petit peu compliqué. Euh, et on avait inventé ce septors, qui, euh, au tout début, pour moi, le septors, c'était comme le raptor, c'était un dinosaure en fait. Et c'est devenu un chevalier, au final, ou un super-héros chevalier.
0: Parce que c'est vrai que maintenant, on dirait, oui, chevalier gladiateur, moi, j'ai même l'impression, c'est euh, un euh, peu du, guerrier du, du dans, dans l'image.
1: Voilà. Et donc, on a créé ça, où... vraiment, c'était super intéressant, donc, en fait, pour, pour euh, l'étymologie la... du mot sept, Puisque on est 7 sur un terrain de, de hand. Et le hors bah, ça a plusieurs vocations. C'est au bon vouloir, mais ça peut être Orléans, la, la métropole d'Orléans. Ça peut être l'or, parce que l'or, c'est quelque chose de rare et, et de puissant et de, et de bien. Euh, donc, donc voilà, ça peut être un peu tout ça. Mais du coup, ça nous a permis aussi d'installer une nouvelle identité. Tu vois, des gladiateurs, des couleurs dorées et bleues. Et, et c'est vraiment, vraiment bien.
0: Les septors cette année, sont donc en première division. Oui. Alors... Euh... Le nom de la division, cette année Cette année, c'est la Likimoli Star League. C'est de plus en plus compliqué à prononcer le nom division.
1: En fait, c'est ça. Mais en fait, euh, Leand s'est très vite ouvert au naming. Donc, ça a été Lidl pendant 5 oui. ans. Et cette année, c'est lui le moteur. C'est Likimoli qui a racheté les droits. Donc, euh, chaque club récupère un petit billet sur ça. Donc, euh, il faut juste le dire. Likimoli Star League, c'est suffisant. Mais bon, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. On a bien la,
0: la Ligue 1 Uber Eats. Hein. Oui, et la <rire> Ligue 2 BKT. C'est ça. Est <rire> exactement. Euh, le club, aujourd'hui... Et à quelle position dans le, dans le classement de cette première division Là,
1: on est, on est plutôt en bas. On est au-dessus de la zone de relégation. L'objectif, c'est de se maintenir. Ça, c'est sûr. Parce que euh, ça, fait, ça fait beaucoup plus de travail que quand es en deuxième division. Mais euh, ça te fait des émotions décuplées. Tu vois, nous, ici... Euh, à Saran, on a une petite salle de 1000 places. On, on vient jouer ici au Palais des Sports aujourd'hui, qui fait 3000 3000 places à Orléans. On accueille le PSG. Pour ceux que ça parle pas trop Léon, de Nicolas Karabatic, mmh. euh, Lucas Karabatic, Vincent Gérard, etc. Les stars que tu côtoies en vrai, tu vois. Et ça, c'est ça aussi. C'était un de mes objectifs quand, quand je me suis dit je veux rester dans la com du sport à Saran. C'était de, de côtoyer ça, tu vois, et de faire partie de, de, de l'élite euh, du, du truc, tu vois. Même quand j'étais à Cholet, à la fin, je m'intéressais beaucoup à tout ça. J'étais allé voir une, une conférence du chargé de Com du HBC Nantes, donc qui est toujours là, que maintenant, maintenant on est collègues. Mais tu vois, à l'époque, je me disais, ouais, déjà, si un jour j'arrive à. Euh, être parler face à face avec ces gens-là et tout être à ce niveau-là bah je serais content tu vois donc ça c'est un premier truc que, que j'ai atteint je suis super content mais 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 voilà donc c'est c'est très intéressant, on est un petit poussé, mais on essaye de, de faire comme l'écran.
0: Et en quoi ça consiste, donc, Chargé de Com Qu'est-ce que c'est le Oula. quotidien de Corentin Vincent, Chargé de Com au sein des Sept C'est large,
1: c'est très très large.
0: Surtout dans un club ah, de cette en envergure-là
1: C'est dans un club de cette envergure-là, et dont où je suis, tu vois, moi, au final, je suis le troisième salarié de la structure, enfin, il y avait eu un responsable marketing qui était mon maître d'apprentissage qui est toujours là. Une responsable administrative qui gère tous les papiers, les trucs avec les joueurs administratifs, quoi. Et j'étais le troisième. C'est la logique des choses. Hein. On, on, on gère les partenaires, on gère le sportif et on gère la com, quoi. Mais du coup, ben, bah, on va dire que comme je suis là depuis longtemps, il bah, y avait beaucoup de choses à gérer au départ qui n'étaient pas du tout de mes missions et et j'ai tu vois, pour dire, j'étais alternant, je conduisais le minibus des joueurs qui allaient à Caen ou, <rire> ou, ou à Dijon, quoi, tu vois. Donc, on était là donc euh, donc bon ça je le fais plus qu'on en a un bus en plus donc je conduis pas le bus mais euh, pas le permis pour ça pas le permis ça, bus exactement ça pourrait arriver mais euh, la mission de chargé de com aujourd'hui c'est toutes les relations avec avec la presse avec les médias euh, tout le community management des des réseaux sociaux les relations aux quotidien avec les joueurs, la création de contenus divers sur les différentes plateformes, le lien avec les partenaires et aussi on va dire tout ce qui concerne euh, le, la décoration de la salle, quoi, l'équipement de la salle euh, pour donner une meilleure expérience possible aux, aux clients, aux supporters. Et à côté de ça, moi, je suis responsable de la billetterie. Euh, avec, euh, avec un collègue aussi, avec un alternant qui est avec moi, et responsable équipementier merchandising euh, de la boutique. Quoi. Donc, euh, donc voilà, ça fait pas mal de choses à, à gérer au quotidien. Ça fait plein de casquettes. Ouais, ça fait plein de casquettes et, et des casquettes, des fois qui n'ont rien à voir ensemble ou, ou des fois qui peuvent être en conflit aussi, tu vois, entre le mec qui gère la com, le mec qui gère les équipements. C'est deux rôles totalement différents, donc il euh, faut bien dissocier tout ça.
0: Tu es libre de tes formats dans la communication
1: Aujourd'hui, assez, ouais. Aujourd'hui, assez, pour plusieurs raisons. Euh, déjà parce que je pense qu'à Saran, j'ai fait des preuves sur certaines choses qui ont marché et donc euh, j'ai acquis de la légitimité.
0: Beaucoup de vidéos
1: Ouais ouais beaucoup de vidéos tu vois même si euh, j'en veux toujours plus et là je pense que je suis arrivé à un plafond, faut que je me forme encore pour faire encore d'autres choses sur, sur la vidéo mais on a une direction qui est assez ouverte en fait euh, avec ça et une grande chance c'est que le club a un esprit assez décalé euh, dans l'image publique des gens et donc on peut se permettre tu vois sur le dernier match à domicile euh, je me suis dit non mais ça serait énorme si on faisait un karaoké avec sur les panneaux LED, euh, on met sous le vent de garou et c'est énorme avec le speaker et tout tu vois on, on a cette liberté de faire des choses comme ça, totalement loufoque, et c'est vraiment une identité qu'on veut garder et, et poursuivre, quoi, parce que ça nous donne du coup des possibilités infinies. On a plutôt une bonne image, c'est cool.
0: Et comment on fait pour, euh, alors tu vois, tu, tu nous disais tout à l'heure la position du club dans, dans la ligue actuelle, barragiste, mmh. enfin en tout cas juste au-dessus de la zone de, de relégation, comment on fait pour créer du contenu quand les résultats peinent euh, parfois à être là, que les résultats sont en dents ci que c'est compliqué euh, d'un point de vue comptable pour, pour le club, comment on s'en sort un chargé de com' pour continuer de faire vivre et continuer de rallier les gens, les supporters euh, à, à la cause du club
1: bah ça c'est différents leviers en fait qu'il qu faut activer mais euh, moi j'ai pris le parti depuis le début que je suis là, c'est-à-dire que que on gagne, on vanne, on perd, on vanne, on s'en fout, tu vois, genre le, le sportif ça va, ça vient. Si si je commence à me mettre ça, tu vois, cette saison on a gagné 5 matchs je crois. Euh, ou 6, euh, sur le 30, euh, comment je vais faire quoi? Si, si je commence à dire que je fais plus rien une fois que je perds, c'est chaud. Après, je te dis, euh, notamment sur, sur Twitter, ou même Facebook, c'est un peu différent, mais sur Twitter, c'est de la vanne, tu vois. L'autre fois, là, on a pris une tôle à Nantes. D'ailleurs, ils ont fait un film, j'ai dit, j'ai j'ai répondu, j'ai dit, bah, vous auriez pu nous citer comme on vous a offert la victoire, tu vois. on s'en fout ça j'ai la légitimité de le faire aussi parce que je suis pas l'OM ou le Barça j'ai pas d'haters de ouf derrière moi c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué mais nous on part aussi du principe qu'on est personne tu vois. on est un petit club de handball euh, enfin, même si on est top 16 France euh, ça parle pas trop donc pour l'instant je peux faire vraiment ce que je veux Facebook c'est un peu différent, c'est pas les mêmes gens qu'on touche c'est plutôt des, des, des parents, des, des familles donc là, on est plutôt sur la corde sensible. On est une équipe et tout, c'est pas grave. Mais du coup, ça, ça sert vachement parce que euh, quand tu vois d'autres qui viennent me voir et qui me disent mais comment vous faites Nous, on a des haters tout le temps, dès qu'on perd un match et tout. Bah parce qu'on a réussi à installer une image de désolé les gars, on a perdu, on fait notre mieux et tout. Mais nous, on n'a pas de star, tu vois. Là, cette semaine, on a la rencontre abonnés, supporters. Bah tous les mecs qui sont là et tous les mecs qui vont venir boire leur bière avec euh, avec les fans parce que c'est notre image. Y a pas de star ici quoi.
0: Donc c'est encore ça le. le... Le, le le sport vrai, c'est encore cette proximité là, c'est encore ce la manière de relativiser encore des résultats, d'arriver à plus que fédérer des gens. Euh, tout à l'heure, on consomme un spectacle. Mmh. Là, on va on, on, on consomme une vie, on consomme un club, on consomme. Ouais. Bah, on est là dans la victoire, dans la défaite, et on essaye de pas de prendre les choses par-dessus la jambe, mais en tout cas de d'essayer de, de de les vivre au mieux, même si les résultats sont pas toujours là. Et de, bah, en,
1: de... en tout cas, c'est moi tu vois la mentalité que je veux inculquer vraiment. À... À ce club, parce que parce que c'est la mentalité que je voudrais avoir euh, si j'étais fan. Enfin, je suis fan du club, mais si j'étais que fan du club, c'est ça que je voudrais je voudrais voir, tu vois. Je dis pas que le mec il doit venir euh, avec le fan se bourrer la gueule et tout. C'est un sportif pro, il y a des exigences. Il peut jouer tous les trois jours et c'est c'est pas ça le truc. Mais par contre euh, que euh, pas qu'il sache le nom de tous les abonnés, mais qu'il sache ce nom-là parce que le mec il vient tous les jours euh, à l'entraînement et tout. Euh, il lui demande une photo et tout. Qu'il y ait une relation qui s'installe. Bien sûr, c'est obligé. Je pense pas que c'est possible dans les très gros clubs. Dans le à part au PSG, Nantes, c'est possible partout. Mais dans le foot, on est tellement dans une autre galaxie que si tu commences à faire ça, tu le fais avec tout le monde. Mais nous, mais on est obligé de faire ça, tu vois. Le, le mec, quand il arrive à Sarre, aussi, ça c'est une chance avec le, le manager général. Mais on recrute des mecs qui sont taillés pour notre projet. Mais il faut obligatoirement qu'ils soient dedans, sinon c'est pas possible. Si le mec qui vient, il a ses écouteurs, son casque et qui s'en fout des fans, oh mec, déjà on est nul des fois. On gagne, on gagne un match tous les six mois. Si tu commences à faire la star. Euh, et on le voit tu vois il y a des joueurs qui des fois n'étaient bah, pas dans ce mood là ou quoi bah, ils ne sont pas restés très longtemps et d'autres euh, Tom Robbins ou Adrien Ramon qui sont là depuis des années maintenant et parce qu'ils ont compris ça quoi
0: et justement tu le disais les joueurs ils comprennent les enjeux pour eux et pour le club quand tu les sollicites ça dépend en vrai ça
1: c'est ça c'est plutôt tu vois je suis plutôt fier de certains parce que genre là cette année Thomas Toupens, Kevin Tofon qui ont intégré l'équipe pro eux ils sont arrivés en même temps que moi au club donc euh, ça fait 4 ans c'était des, des, des tout jeunes là et je les ai mis dans un moule tu vois en mode euh, c'est ça aussi la vie pro quoi c'est euh, répondre aux interviews donc au départ je leur faisais des des petits entraînements tu vois avec moi et tout pour bien savoir parler parce que c'est important aussi ça aussi on va le faire avec le son de formation c'est vachement important mais euh, quand on va faire euh, une euh, une action chez Lidl parce que pour récolter des trucs pour le resto du cœur c'est pas euh, tu viens pas en disant ça me fait chier d'être là et tu vois on y va parce qu'il y a cet intérêt-là, ce levier-là, etc. Ce qui est plus difficile des fois avec certains joueurs, même si maintenant, ça commence à... la génération se renouvelle et donc c'est différent. Mais des joueurs qui n'avaient pas été habitués à ça, pour les mettre dans ce mood-là, dans ce n'est mood pas, pas tout le temps simple et ils n'y voient pas forcément leur intérêt. Alors que je pense qu'ils ont... Ils ont un gros intérêt à jouer vraiment le jeu. Quoi.
0: Ça fait donc déjà plusieurs années que tu es dans mmh. ce club-là euh, tu l'as commenté avant, on en a parlé ouais. en radio, tu les as suivis depuis tout jeune aussi euh, avec ta famille. Euh, tout leur parcours euh, jusqu'à aujourd'hui, avril 2022, c'est quoi ton plus beau moment avec eux
1: ah, C'est compliqué, hein. ça c'est dur tu vois, parce que ça dépend de quelle partie tu prends, tu vois. Il y a des fois, il y a des défaites qui te font grandir et tout, tu te dis bah... Tu vois, on perd là, mais c'est le jeu. On est là euh, on va voir les vrais amoureux ou les vrais suiveurs, quoi, maintenant. Après, tu vois, le titre de champion de France aussi, l'année dernière, c'est une, euh, une finalité. Ça fait là, deux ans qu'on loupait le, le truc pour un peu des bêtises des fois et tout. Es, Qu'est-ce que es soulagé quand, quand ça arrive Après, là, euh, peut-être le plus beau souvenir pour l'instant, c'est de réussir à avoir rempli le palais des sports, tu vois, euh, dans, notre, euh, dans notre délire, dans notre identité et tout, euh, pour, pour le PSG, ça, c'est...
0: C'est trop bien. Parce qu'il faut le dire euh, à nos auditeurs, euh, parce que du coup, tout à l'heure, on... Alors on on essayait d'avoir un podcast que tout le monde pouvait écouter ouais. et c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de villes euh, de villages qui étaient autour d'Orléans là on parle du Palais des Sports comme si tout le monde le connaissait en fait le Palais des Sports c'est le Palais des Sports d'Orléans Saran est donc un, un club à la périphérie euh, d'Orléans qui fait la majorité de ses marches, de ses matchs pardon, Saran... dans la Halle Mazouka euh, mais pour effectivement certaines affiches notamment contre le PSG contre Nantes, enfin la des Clubs On euh... va dans
1: la salle de la ville, la grande salle où, où, où vous n'importe où en France vous avez envie de jouer euh, voilà. dans, dans, dans la métropole qui est à côté de chez vous quoi. Et, on, et on
0: assure aussi un nombre de places beaucoup plus important oh, oui. on, on, on capitalise 3, aussi oui. sur, sur ces matchs-là pour faire venir Totalement. des gens leur faire découvrir euh, le sport leur faire découvrir des joueurs qui sont bah, pas loin de chez eux et puis aussi euh, les grandes stars comme mmh. euh, les frères Karabatic etc c'est pour ça que le pays des sports effectivement, exactement. Euh, est exactement c'est
1: un peu notre père même si on en parlait tout à l'heure en off euh, là il y a quelque chose de grand qui arrive à Orléans puisqu'il y a une salle de 10 000 places qui va être livrée en janvier prochain, et que bah, faut toucher du bois, mais peut-être qu'on y sera pour un match l'année prochaine. Et, et ça, tu vois, c'est encore un, un autre objectif, moi, que j'avais euh, au tout début, parce que je savais que cette salle serait livrée là. C'est euh, pouvoir faire partie du projet des premiers qui vont aller jouer là-bas, quoi, parce que c'est un truc de, de, de fou que ça va être quoi, la salle la plus connectée en France et tout. Enfin, des trucs complètement, complètement fou. Donc, pouvoir. Euh, on va dire que c'est ça mon prochain objectif, en fait. Tu vois, là, c'était de réussir à, à m'épanouir dans mon taf, de remonter, de côtoyer euh, et de mesurer aussi, tu vois, en termes de com, je te parle de, de trucs euh, à, des, à du top de mon sport, du sport okay, dans lequel je travaille. Et euh, maintenant, bah, c'est d'aller un peu plus haut, tu vois, de, de toujours plus. Et peut-être que l'étape après, ce serait un jour d'être avec Saran et d'être européen, tu vois, et, et de faire des déplacements européens, peut-être parler à des communautés plus larges dans plusieurs langues. Tu vois, tout ça, c'est loin, mais... Euh, moi, je fonctionne dans vraiment un à l'objectif, tu vois, dans genre euh, quand j'étais en radio ou tout, même à U10, euh, je me fixe des objectifs. Parce que, tu vois, là, actuellement, il n'y a, a pas de match de programmé, c'est la trêve. Bah, je suis moins dans le truc parce que je n'ai pas d'objectif. Alors que je sais que dès lundi, l'objectif, ça sera le match du week-end, faire des articles autour de ça, faire de la com, faire venir des gens, et, et voilà, et ça s'enchaîne. C'est ce qui est bien dans le sport, tu vois, c'est que chaque semaine, tu as un objectif, quoi.
0: Et. Est-ce que depuis, alors c'est peut-être une question très naïve, mais est-ce que tu as vu des résultats sur les réseaux depuis que bah, tu as repris le bébé en fait, au, au, à, même un embryon quand tu es arrivé au club Est-ce que tu as vu une communauté grandir Est-ce que tu as eu des retours Est-ce que tu as l'impression que ça a fait bouger des lignes aussi vis-à-vis -vis de euh, comment dire de la visibilité du club Comment ça Est-ce que ça c'est des choses qui sont mesurables pour toi ou ou alors des événements ou des choses qui font que ah ouais tout ce que j'ai mis en place eh bien, ça apporte ses fruits. Alors, et... on, on essaye,
1: hein, tu vois. On a, on a un suivi euh, mensuel sur, sur nous et les autres pour se comparer un peu. Après, pour des ordres d'idées, moi, je suis arrivé au club euh, à l'époque. Il y avait juste Facebook, Twitter et Instagram. Ça a commencé. Il y avait, on avait une communauté totale qui était à 14 000 fans, je crois. Là, euh, on, si, si tout va bien, mais ça, j'en suis pas sûr, j'aimerais être à, à 30 000, euh, 000 d'ici la fin de saison. Donc, euh, tu vois, ça ferait 1 fois 2 sur 4 sur ans. Euh, bien sûr, euh, j'espère que mon travail y contribue, mais aussi le développement des réseaux sociaux, mmh. forcément, ça, ça a aidé, mais euh, on a, ça aussi, on a des objectifs, tu vois, on essaye. Là, déjà, quand on a passé la barre des 25 euh, la fin d'année dernière, on était content et euh, c'est comme ça surtout qu'on le mesure. Après, euh, bien sûr que le, le but ultime, c'est quand, quand je vais à la salle de sport ou quoi, de voir des maillots Sceptors, euh, des trucs comme ça, ça veut dire que ça marche et, et que la propagande est, est bonne, mais, mais c'est compliqué parce qu'on est aussi quand même vachement... Dépendant des résultats par rapport au, au développement. Oui, c'est
0: une vraie synergie. Ben ouais. Les résultats, en fait, sont une condition sine qua non pour que ça avance, en fait.
1: Bah, bah ouais, c'est ça, parce que si, si tu perds tous les matchs, euh, les gens qui viendront, ils seront peut-être contents parce que ça sera bien, mais pour faire venir les gens jusqu'à toi, c'est chaud. Donc, des fois, quand tu es dans des. des... C'est pour ça qu'on essaye de ne pas communiquer que autour du sportif, parce que sinon, bah, tu es dépendant d'une année sur l'autre de ce qui se passe. Quoi.
0: Surtout là, justement, on va en parler on va aborder l'avant-dernier sujet, le le Covid, on a vécu deux années compliquées avec le Covid. Toi, non seulement sur le plan personnel, comme, comme tout le monde, et aussi sur le plan, le plan pro, comment tu as vécu cette période Déjà, est-ce que tu as été confiné
1: Ouais, moi j'ai été confiné, et euh, donc au club, on a été passé en chômage partiel de, de mars 2020 à quasi septembre 2020, quoi. Après moi, dans ma situation, j'avais pas à m'en plaindre parce que j'étais alternant, et donc les alternants ne pouvaient pas toucher à leur salaire, donc euh, j'étais payé à 100%, j'étais chez moi, et... et euh, Sauf une journée ou deux, vraiment, moi, le confinement, je l'ai super bien vécu, en fait, parce que euh, j'étais là, je pouvais faire autre chose, tu vois, je me suis lancé un peu sur Twitch, j'ai fait un petit peu des recherches sur des podcasts et tout, euh... j'étais bien,
0: hein. <rire> avait... C'était une période un peu plus où le cerveau était ouais. un peu plus libre d'aller chercher et explorer là, autre chose, quoi. Au
1: départ, non, parce que, tu vois, nous, le championnat s'est arrêté au 11 mars 2020. Euh, et, euh, et au départ, la ligue avait dit euh, on reprendra euh, fin avril. Donc fallait mobiliser tout le monde, tu vois, en mode de, ouais des, des sujets et tout. Qu'est-ce qu'on fait Ça va reprendre Faut que, quand ça reprenne euh, On sait pas que ça allait durer. Euh, là, dans 2040 ça existe. <rire> si vous écoutez, c'est qu'on a encore envie. Non, mais tu vois, au départ on s'est dit ça durait un mois après, deux mois après, trois mois. On va dire que un peu avant l'été. Euh, 2020, on savait que bon, la saison était finie et tout, et là, c'était plus libéré, tu vois.
0: Et justement, en tant que en, en tant que chargé de communication d'un club dont le, le, le championnat s'est arrêté, n'a pas repris dans les délais qui étaient qui estimés, comment on fait pour continuer de faire vivre le club bon, sur les réseaux
1: On invente des trucs, tu vois, mais on a fait des trucs pendant les... Mais... On a fait du. Ben, au départ, comme tout le monde, la visio, hein, parce que c'était ça. Donc, ouais. euh, tu vois, j'appelais des anciens joueurs en visio, des souvenirs et tout. Bon, une fois que tu avais ça, tu dis qu'est-ce qu'on va faire et On a fait euh, du, du live gaming un peu, tu vois, on a fait du Fortnite avec des joueurs, mais c'était des trucs plutôt, plutôt marrants. Euh, et il y a des trucs qui sont restés un peu de ça, tu vois, ça nous a permis de, de nous développer sur, sur d'autres sujets. Mais après, euh, après euh, ça a été long. Et ouais, après, une fois que l'été est arrivé. Euh, c'était fini et on espérait juste que ça reparte dans des bonnes conditions l'année prochaine. Et on en a peut-être eu encore pire après parce qu'on a eu un enduit clos. Donc ça, c'était encore différent, tu vois. C'était plus compliqué bah c'était euh... non parce que il y avait les résultats enfin il y avait ouais. il y
0: avait un contenu sportif quand même qui était apporté pendant ce pendant ce huis clos
1: Dé déjà euh, nous personnellement on était des chanceux parce que bah, on était dans les salles tu vois partout où on allait oui. euh, nous on était ceux qui voyaient les matchs quoi et on était et ça a mis un gros coup de boost nous à notre sport mais à d'autres aussi je pense au basket je pense au volet euh, en plus du hand euh, bah, c'est qui on s'est dit au dernier moment mais ça en fait c'était des idées qu'on avait déjà la saison d'avant pour d'autres raisons en mode faut qu'on se diffuse là tu vois parce que moi quand je suis arrivé au club, euh, ben, la seule manière de, de suivre des lives, c'était le live écrit, but d'Adrien Ramon à la 58 e et tout. J'ai dit, mais. Vous, vous rendez compte le, le delta qu'on a en plus je venais euh, je continue mes projets avec U10, où là j'avais bien taffé les logiciels de stream et tout tu vois je commençais à avoir ma petite idée sur la question tout ça de comment faire et tout donc euh, donc on a été les précurseurs sur ça à, à l'été 2020 en mode euh, moi j'ai présenté un projet au club j'ai dit là il faut qu'on achète euh, des des micro casques euh, une console radio euh, une grosse cam et un stream deck et après on va faire les trucs donc tu vois, on a investi 1000 balles là-dedans et on a été les premiers avec la LNH, enfin la Ligue nationale qui nous gère. On a été un peu le club test sur plein de trucs. Donc je me suis retrouvé à commenter des matchs.
0: À, à retourner aux premiers ouais, amours de, du micro différemment, différemment parce que ouais. c'était de,
1: de la télé, fin du, du stream. Donc c'était avec l'image. Un avec peu hybride Fiche. Ouais, c'est ça, un peu hybride avec Fiche, avec qui je commentais à l'époque, et donc il y avait deux choses, il y avait le match en lui-même, et on faisait un plateau avant et après match, où là, je me suis éclaté, vraiment, euh, avec fish. en plus, tu vois, on avait commenté des matchs pendant 5 ans, tout ça, donc on se connaissait par cœur, quoi. vous savez, les petites vannes, les petits trucs, euh, tout ça, les gens qui nous regardaient, la plupart nous connaissaient d'avant aussi, donc euh, on recevait des messages, ah, maintenant on vous voit en, en image en plus, c'est diff et tout, et au final, bah ça c'est vachement étrange, mais j'ai pas pris tant de plaisir que ça à commenter le match, tu vois. D'accord. Ouais, Mais ça, ça a été une révélation, du coup, pour moi, qui aurait pu, ça se trouve, je te dis ça, après, je sais pas si j'étais à Sport ou je sais pas où, après Mega FM, je t'aurais peut-être pas dit ça, mais euh, c'était pas la même magie, quoi.
0: T'avais tourné la page, peut-être Non, tout...
1: non, même pas, parce que, tu vois, tu vois, je continue à écouter à faire du podcast et tout, donc la, la, la voix, c'est encore un truc qui m'attire, et je fais quand même des trucs autour de ça, mais euh, le commentaire de match en live, bah, en fait, il y a... Tu vois, à l'époque, on, de toute façon, personne ne savait, donc, euh, on pouvait dire que c'était un but du numéro 17, on s'en fout, <rire> tu vois. Des fois, on inventait des trucs, limite, c'était ouf. Alors que là, bah, un, là, les gens ont la vérité en face des yeux parce qu'ils voient le match comme toi, donc, ils peuvent avoir un avis différent de toi. Plus, c'était du stream, donc, t'avais les chats. Et c'était chaud, quoi, parce que, des, limite, après, notre équipe nous disait, mais vous êtes, vous nous pourrissez et tout. Dit, ouais, mais on se fait attaquer de l'autre côté par le chat et tout, de l'autre équipe, quoi. Donc, c'était vraiment chaud. Et, euh, bah, j'ai, j'ai bien aimé quand même, mais, tu vois, là, euh, s'il fallait le refaire demain, bah, j'essaierai de, de, peut-être mon frère, d'appeler mon frère ou je sais pas, ou d'autres gens qui le fassent, en mode ⁇ oh, moi, je suis, je suis passé à autre chose là-dessus. ⁇ Mais au moins, tu vois, c'est un peu fermer la page en mode euh, ⁇ j'ai essayé les commentaires. et voilà.
0: » Mais en plus, peut-être la donne qui a changé, c'est que tu étais employé du club ouais. aussi dans le, dans le commentaire. Donc, il y avait... Alors. Sûrement une neutralité quand même à conserver, mmh. mais malgré tout, il bah, y avait quand même un, un fond de c'est mon club et si les résultats ne sont pas là, je vais être peut-être d'une manière un ah peu ouais. différente la, la euh, à l'antenne chance que
1: j'ai eu, tu vois, vraiment, c'est que bah, c'était une saison où on gagnait tout, donc du coup, c'était plus simple, mais même d'aller, tu vois, de prendre ton contre-pied, d'essayer de titiller, su surtout, euh, surtout titiller les joueurs, en fait, tu vois, où là, c'était vachement dur. Je ne pouvais pas commencer à dire, ouais, lui, il est mauvais, euh, donc euh, t'arrondissais les angles. Donc, ce n'était pas des plus simples. C'était trop
0: consensuel, peut-être. Ouais, je pense. J'ai perdu pense un aussi. peu de verre et un peu ah ouais. d'authenticité dans le commentaire
1: je pense, je pense aussi tu vois mais euh, mais c'est juste ça quoi mais sinon c'était une bonne expérience tu vois j'ai acquis encore des capacités sur euh, sur les trucs de stream euh, j'étais vraiment content parce que quand on faisait les réunions avec la ligue et tout les autres ils étaient pas chauds ils disaient ouais mais ça va nous apporter quoi et tout finalement on a été les premiers à le faire et ça marchait trop bien donc ça c'est trop cool, on a investi un peu de matos au club, tu vois, on est capable maintenant de te faire un, un, un plateau, un studio
0: et de live, -er, quoi. Donc ça c'est trop bien déjà. Et du coup, tu penses que ces deux épisodes, alors le, le Covid, l'arrêt du championnat prématuré et cette année du huis clos, ça, alors toi dans un premier temps, mais peut-être la direction du club pour assurer la survie du club, au moins dans sa communication, hein, j'entends mmh. euh, peut-être pas partir aussi loin parce que je pense qu'un huis clos, effectivement, ça, ça fait un trou dans la caisse et que ça doit être quand même un peu plus mmh. compliqué à agir Mais est-ce que tu penses que ça, ça a fait réfléchir de manière différente à la survie ouais, du club sur les réseaux et en tout cas pouvoir anticiper On ne sait pas, alors on croise les doigts. Euh, Bon, il y a d'autres conflits et d'autres événements mmh. qui arrivent en ce, moment, euh, en ce moment dans le monde, mais si ça devait se reproduire, on aurait quelque chose qui serait beaucoup plus armé et beaucoup plus facile à remettre en place et continuer de ouais, communiquer je pense, correctement. Je
1: pense déjà, et même sur la légitimité aussi des personnes qui travaillent au market, à la com, dans les clubs, tu vois où, euh, au final, nous, on a été en première ligne aussi de trouver des solutions pour faire des trucs, tu vois. Ou euh, avant, même si c'est encore le cas dans certains endroits, pas forcément chez nous, mais on est payé pour faire des publics Facebook, tu vois, et pour euh, être sur Instagram, donc c'est bon. Moi, je le fais aussi, les deux stories. Donc, il y a encore cette image-là, même si... Euh, bah, moi, je pense que l'avenir aussi de nos métiers, c'est ces nouvelles technologies, c'est peut-être Twitch demain, tu vois, là as la ligne nationale qui va sûrement... Qui est peut-être sur un projet d'ouverture d'une du OTT, euh, une plateforme... Euh, Freem freemium, premium, je sais pas encore euh, comment ça va ce truc, mais où chaque club pourra mettre ses trucs en ligne, quoi. OTT, et du coup, pour les gens? Bah, en gros, une plateforme OTT, je sais même pas comment, c'est une, une chaîne virtuelle, en fait, euh, en ligne, euh, un, un, un YouTube où il faut avoir un compte, quoi, et où chacun peut partager, chaque club peut partager des trucs, etc., qui peut être gratuit ou payant, ça, après, ça dépendra, c'est pas moi qui, qui décide de ça, mais où on est encore plus notre propre média, tu vois, où, pour beaucoup encore, le propre média d'un club, c'est Facebook et le site internet. Demain, euh, on doit être en capacité de faire des, des vidéos, des podcasts, enfin, euh, ce que tu veux. Et sur ça, euh, c'est ça encore, tu vois, qui, qui m'anime tous les jours, c'est que euh, si j'ai un peu de temps, on peut encore faire des trucs, euh, on n'est qu'au début, quoi. Quand tu vois aujourd'hui tout ce qui se fait euh, au PSG ou à l'OM euh, sur Twitch et, et ailleurs, on est loin le de ça. Le champ est et possible coup, et encore, ouais, et, et encore. Ouf, tu vois, tout ce qu'on peut faire euh, avec des joueurs qui qui feront ce qu'on leur dira en plus parce qu'ils sont dans le projet et tout ils aiment bien certains trucs et tout tu vois les podcasts et tout qu'on fait il y a une nouvelle moment.
0: génération de joueurs aussi ils baignent dans, aussi ben ouais. dans je pense que Youtube maintenant c'est rentré et c'est même parfois même un peu vieillot, maintenant pour mmh. certains, mais je pense que les nouvelles générations sont férues de tous ces nouveaux réseaux, de Twitch, de toutes ces manières différentes de communiquer. Je pense qu'ils seront aussi beaucoup plus ouverts à vous accompagner sur sur ce ouais, type de ça. projet.
1: Mais ça, limite, après, tu vois, c'est c'est ma peur de, de vieillir, par contre, c'est de pas réussir. tu ne plus être dans le coup. Ah ouais, mais ça, c'est ouf. Hein. Même là, ça va encore, on n'est pas trop vieux mais tu vois, là, j'ai des alternants qui ont... 19, 20, 21 moi ça va dans, dans les communicants je suis pas le plus vieux en plus dans les clubs donc ça va
0: mais mais déjà la bourse sur TikTok par exemple
1: non bah justement TikTok je <rire> suis vraiment précurseur tu vois on a un bon compte et tout je capte les trucs et tout mais ça c'était un truc tu vois TikTok dans le de tout le monde disait mais c'est n'importe quoi ça passera jamais puis moi avec mes alternants j'avais dit bon moi je pense que ça peut marcher quand même mais tu vois on est, je crois qu'il y a deux clubs qui ont TikTok en France il y a le PSG et nous tu vois après on a 2000 abonnés c'est pas grand chose
0: mais ouais mais c'est quand même un axe de eh ouais, c'est une visibilité 000, quand même tu vois, sur une
1: connerie je suis content quoi ouais,
0: c'est quand même exactement... 20 000 vues sur eh ouais. sur le club c'est quand même un rayonnement totalement euh, totalement
1: et donc ça c'est vachement tu vois mais j'ai peur tu vois je me dis est-ce que dans 15 ans tu es encore à la page comment ça se passe et tout enfin on sait pas de quoi l'avenir sera fait, même pour euh, les, les réseaux sociaux, comment ça sera d'ici là. Mais, euh, mais c'est vrai que je ne sais pas si je ferai ça toute ma vie, euh, de, de la communication, mais... Euh...
0: Il y aura le métaverse. <rire> ça, <c 'est... rire> on verra des matchs avec euh, un casque. Il y a déjà des tout. expériences 360 ou ouais, ouais, des trucs comme euh...
1: ça. Il y a des startups, des fois, ils nous présentent des trucs. Tu te dis, mais où vous êtes là C'est ouf. Euh, mais, mais ça, c'est sûr, on verra, on verra où ça en sera... Euh, à, à cette époque-là où je serais aussi, si je ne tu vois, je suis pas fermé en fait sur, sur tout mon parcours. À chaque fois, il y a des trucs que j'ai arrêtés parce que j'avais plus d'opportunités. Mais moi, je me souviens quand j'étais à Megafm au début, tu vois, je disais aux gens. Mais moi, je suis payé pour parler dans un micro aujourd'hui, tu vois. Ça durera le temps que ça durera. Et si demain il faut aller à Amazon, bah, on ira à Amazon, tu vois. Je, je l'ai pas fait au final parce que j'ai réussi à rebondir sur d'autres trucs. Mais euh, euh, satisfaisons-nous du du travail pour lequel on est payé. Si si tous les matins, tu te lèves en te disant, c'est cool. quoi.
0: Et justement, tu commences à dire peut-être que la communication, ce ne serait pas le cœur de ton métier peut-être dans les prochaines années. Est-ce que déjà, sur une échelle moyen terme ou court terme, tu as des nouveaux projets Quel est l'avenir de Corentin en tout cas dans ces prochains mois, dans cette prochaine année, fin d'année 2022, peut-être 2023
1: bah pour l'instant, tu vois, je suis bien à Saran. Euh, aussi, bah, j'ai la sécurité de l'emploi. Maintenant, je suis en CDI à plein temps au, au club. Donc, c'est quand même vachement intéressant. Euh, là, je te disais tout à l'heure, il y a les, les projets avec la grande salle, notamment, si on se maintient. Donc, euh, donc moi, je suis bien ici. Après, je ne sais pas où, où je serai. Je ne sais pas si je serai toujours dans la com. tu vois Là aussi, euh, j'attaque d'autres missions depuis peu parce qu'on crée un centre de formation de jeunes où je suis partie prenante un peu. Peut-être que demain, tu vois je serais plus sur la com mais je serais à Saran ou ailleurs euh, sur
0: la gestion dans d'autres casquettes euh, ouais. que tu as aujourd'hui sur de l'intendance sur ouais, d'autres ouais, euh, sur, sur
1: trucs et euh, parce que vraiment il moi mon, mon fil conducteur c'est le sport dans tous les cas tu vois j'ai euh, pu tester la com dans une dans une grosse boîte en plus qui, qui pèse quand même en France euh, chez AdWorks et je ne m'épanouissais c'est pas totalement parce qu'il n'y avait pas ce lien là tu vois et, et c'était un petit peu compliqué je sais ce que je veux faire c'est du sport après euh, tu vois même euh, je serais pas chauffeur du bus mais limite euh, pourquoi pas quoi c'est vraiment, je veux que ça tourne autour du sport, c'est tout. Et dans un club, ça serait mieux. <rire> euh,
0: Corentin, on en arrive à, à la fin de ce podcast. Déjà, 1h40 passée en fin. qu'on a perdu personne <rire> Non, je pense pas. <rire> euh, merci encore pour cet entretien. Merci pour pour cet échange, d'avoir partagé ton parcours avec les auditeurs et moi. Euh, Est-ce que tu veux qu'on rappelle tes réseaux sociaux ou alors ceux du club, peut-être
1: Bon, Ceux du club, ça nous fera des abonnés en plus. Ça rend loir et en balle sur Facebook, sur Twitter, ça rend balle sur Instagram, ça rend balle sur TikTok euh, également. Et moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, notamment, Corentin. Vncnt voilà pour l'arobase et puis après ben venez sur les réseaux de Sarah, on fait des trucs plutôt
0: sympas Ouais, je vous conseille d'aller les suivre. Il y a des choses qui sont qui sont très intéressantes et euh, et puis également plein de formats, plein de choses à venir. Et je pense que effectivement pour 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 les fans de sport, mais aussi pour tous ceux qui voudraient voir aussi le quotidien d'un club, parce que ouais, il y a eu ça. aussi, on en a pas parlé, mais via la vidéo, il y a eu aussi euh, revenir sur la blessure ouais. euh, notamment d'un Quentin ouais. voilà, avec euh, tout un mini reportage ouais. sur euh, sa reprise, un reportage que j'ai trouvé très bien. Et Merci. dès sa sortie, euh, j'ai fait bon, un retour bon. en disant que je 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 le trouvais euh, le trouvais très bien. Donc euh, oui, n'hésitez pas à rejoindre les les réseaux de, de Saran qui sont, qui sont très bien gérés avec du contenu qui est, qui est très intéressant. Corentin, est-ce que tu as un dernier mot bah, pour euh, nos auditeurs Longue vie à
1: cette émission. On espère en Merci. Ça, on, on, dans 10 ans. Bah, 2040, ça se on, on se
0: revoit dans, en 2040. Il aura plus
1: le Covid et puis on, verra, <rire> euh, on sera, on sera peut-être sur Radio France avec, euh, avec tout ça et on se rappellera de ça, j'espère en tout cas. Et, et moi, je suis content de te voir là-dedans. Je suis content que les gens, ils, ils entreprennent comme ça. Des fois, comme on a dit dans ce podcast, mais tu te dis... Euh, euh, tu te dis c'est trop compliqué j'ai pas les moyens, j'ai pas le matos ça va intéresser personne tant que toi tu crois en ce truc c'est la phrase du podcast c'est la phrase d'Orelson si tu veux faire des films t'as juste besoin d'un truc qui filme
0: et je te rejoins su, vois, sur cette phrase là et je te rejoins aussi sur tout à l'heure j'ai pas rebondi mais sur le fait je me mets des objectifs mmh. et je les atteins et après je passe à autre chose et je pense qu'on est dans une société ou où, où, où alors peut-être on, on est des profils de personnes euh, qui vivent ça au cœur de au, au nous on se met des objectifs parfois très haut on a envie mmh. d'être très beau tout de suite et des fois, il faut juste revoir peut-être un peu ses objectifs légèrement à la baisse, mais les maîtriser et ça nous fait une base supplémentaire pour pouvoir construire pas dessus et je pense que ton parcours, tu l'as aussi construit comme ça, ouais, en étant sûr de tes acquis et de pouvoir avancer, ouais, euh, avancer derrière. Tu
1: peux vu fixer objectifs, si tu les atteins pas, des fois, c'est pas grave, mais regarde quand même où tu es arrivé. Voilà, ça. Tu vois, les moyens, ça. les moyens
0: mis en œuvre peuvent parfois être plus intéressants ouais. même que le résultat, le résultat final. Non,
1: mais c'est ça, tu vois, quand tu, toi, tu voulais lancer un podcast, t'es dit, mais comment je vais faire C'est peut-être un peu compliqué, bah t'achètes une console, t'achètes un micro, même, même sans moyen, des fois, tu peux faire des trucs, mais être fier de, de ce que tu fais, savoir pourquoi tu le fais, le faire pour toi, et, et voilà, et après la vie c'est trop court sinon
0: des fois oui et, ça. Et, et, et je me dis justement des fois faut être plus fier du parcours que du ouais. résultat et si le résultat est là c'est encore mieux
1: bah, on, on cite encore ça alors le plus important c'est pas c'est quoi c'est pas l'arrivée c'est la quête voilà c'est ça
0: et ben on finira sur ces ça. mots là merci beaucoup Corentin merci à vous d'avoir écouté ce podcast j'espère qu'il vous a plu et que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie on se retrouve très bientôt pour prendre de nouveau le temps de causer Instagram et Spotify pour ne pas se perdre de vue ciao Oh, oh,